0: Estamos ao vivo.
1: Então tá, mais um outstyle começando. É, hoje no dia 24 de outubro de 2021. Uh, esses dias eu me deparei com o Fatídico, a fatídica a verdade de é que faz mais de um ano, que eu acho que é um ano e meio que a gente está fazendo nesse formato online. E agora com o um acréscimo do Spotify ou outras plataformas. Que agora o o programa está sendo transmitido por lá também, já tem alguns lá no Spotify. Então, quem quiser assistir por lá, está convidado também. Quem quiser ouvir por lá, né, tem um linkzinho também para assistir, o linkzinho do vídeo. E hoje a gente vai conversar sobre a Maria Bethânia e sobre o disco Brasileirinhos, que é um disco de 2003... 2003, várias lembranças em 2003, né? Primeiro ano do governo do Lula e logo depois de ter sido pentacampeão brasileiro, então tem todo um quadro de euforia ali uh, que, que, enfim que é uma euforia que eu acho que o disco tensiona em algum momento, depois a gente vai comentar porque fala um pouco dessa dessa cicatrizes do progresso, né? Ou dessas cicatrizes que também ficam de momentos, assim, eufóricos, né, que a gente vive. Uh, e Maria Bethânia, eu acho que quase dispensa dispensa apresentações, mas, enfim, né, é, nasceu em 18 de junho de 1946, Geminiana, é conhecida como a abelha rainha da MPB, e a Ronnie Stones diz que ela é uma, a quinta maior voz da música brasileira. Eu fiquei pensando quais são as outras quatro. Chutaria a Elza Soares, a Alcione, de repente. Uh, mas, enfim. Uh, começou a carreira em 64, uh, substituindo a Nara Leão no Show Opinião. E, desde lá, lançou muitos discos. Né? Tem uma discografia imensa. Uh, e com muitas músicas memoráveis, que ela dá um toque muito dela, né? Todas essas composições que que são de autores, de compositores muito destacados, né? aí Nesse mesmo, nesse nesse disco, né? A gente vai ter música do Luiz Gonzaga, a gente vai ter música do Caetano, do Gil, do Capinã, enfim, uh, vários compositores. E eu acho que o que mais notabiliza assim, a Maria Bethânia é esse toque muito uh, único né, que ela dá a todas a, a essas todas as composições. O primeiro disco da Bethânia é de 65, e o último é de 2021. Ela lançou um disco esse ano chamado Noturno, que também tem composições de compositores de agora, tipo o Tim, Tim Bernardes, que é de uma banda chamada Oterno. Filho do Maurício Pereira, que também já teve aqui nos nossos audistines. Falando de quem escolheu né, o disco, o Abayomi fez a curadoria desse disco. Um texto muito bonito, tocante, né, comentando sobre essas escolhas, essa escolha. né. Enfim, eu acho que é por aí. Eu vou passar a bola para o Abaiomi. E depois a gente uh, começa a dar os nossos pitacos aqui e, e conversando e trocando sobre esse disco que tem informação. Bastante informação.
2: Então, é falar um pouco aqui agora né, do motivo da escolha desse disco. O motivo final, assim, o empurrão final foi o que a Fernanda falou no último Wild Style, né? Que ela disse que esse mês seria um mês de Oxum. Aí, né, retornei até os... a listinha que eu tinha montado, colocado outras outras pessoas que eu gostaria de apresentar aqui, que eu gostaria de ouvir com vocês, tipo, o Neymar Mato Grosso, que fez aniversário por agora, de 80 anos, também lançou um disco agora. Tem um disco dele que eu gosto bastante, que eu fiquei é, com vontade de ouvir com vocês, mas... Aí que tinha Gilberto Gil, novamente, ou Jorge Bem, mas aí fiquei na Maria Bethânia, né? Mas aí, a partir do momento que eu escolhi a Maria Bethânia, acabou, assim, tipo, de toda a discografia dela, esse disco, para mim, é um dos mais interessantes, assim. E lendo, né, algumas coisas na internet, para me preparar aqui pro encontro, eu vi que ela mesma considera esse disco menor, ela considera esse disco pequeno, não muito interessante. É um disco que ela fez meio que, no momento, e não, não teria muito peso escografia dela para ela pelo menos e para mim na minha vida tem um peso gigantesco gigantesco eu, eu conheci o disco quando eu tava estudando para para o vestibular da unB e a frase que me pegou assim que, que deu sentido para muita coisa na minha vida para meus estudos para as coisas que eu desejo intelectualmente foi aquela de aprender a ler para ensinar meus camaradas assim. aprender essa generosidade né de direcional, o aprendizado, o conhecimento, não só para mim, para minha vida, para meus desejos pessoais, mas compartilhar com as pessoas para que eu não, não, não fique sozinho né? nesse espaço, nesse lugar do pensamento, da intelectualidade, mas que eu possa ter, ter companhias, tocar vidas. Então, para mim, assim, é todo disco, eu ouço todo disco, mas todo ele é filtrado por essa ideia de aprender a ler para ensinar meus camaradas. Então, você assim, até ouvir o próprio disco poder compartilhar com outras pessoas, poder ouvir junto com outras pessoas, é o próprio disco já, já, já tem essa mensagem dentro dele mesmo assim. então faz todo sentido trazer ele aqui para o Outstyle. style, né? Teve outros motivos assim também, mas basicamente isso. E, tem várias ideias que eu gostaria de conversar com vocês aqui, mas já vou passando a bola agora.
3: Então, eu vou pegar essa bola aí, é, que o Goemi está passando assim, com a maior categoria daquele camisa 10, né, que domina no peito e lança o seu travante lá na cara do gol, porque esse disco, assim, nossa, eu tinha escutado assim, uma outra vez, mas eu não, nunca tinha tanto parado para sentir ele. Né? E, e o áudio está ali, mais uma vez me, me, me permitiu descobrir uh, as, a, assim, a profundidade né, de, de um disco novo, novo, novo não, nem tão novo, mas, mas cada escuta assim, aberta é uma escuta nova. Né? E, e essa frase que o Abai destacou, inclusive ele eu esqueci de passar o banner anterior aqui, mas eu vou botar aqui. Porque o Abel preparou um texto belíssimo, assim, de, de, de convite, de introdução, de apresentação do, do, do disco e do nosso encontro, e ali ele destaca já essa frase que ele destacou agora para nós aqui ao vivo, e, e essa frase, eu estava comentando aqui antes com os amigos, ela me bateu, assim, muito, muito forte, né? É vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, o Abaya fala em filtro de escuta, nossa, eu acho que ele foi mais uma vez assim, preciso nessa colocação eu o meu filho escutou comigo algumas vezes durante essa semana o, o disco e, e eu repeti essa frase tem uma, tem uma outra que, que, que é homenagem a, a, a Xangô também né que que é, é digamos, é o, o nome do meu filho traduzido para o português que é João né? então é, e tem, teve um dia que ele escutou a, a, o nome dele tocando a música e ele parou assim ele olhou né? então tem, tem essas, essas coisas que só que a escuta conjunta proporciona né? e aprender a ler para ensinar meus camaradas é, é, um, é uma lição de vida mesmo né uma lição de história claro tem a gente vai conversar mais um pouco eu só estou fazendo assim uma, uma a minha parte da abertura aí né quero voltar a falar depois disso é, e é um disco de, de descobrimento assim do Brasil no sentido contrário do que foi a colonização chamada descobrimento né? aqui a gente tem de fato o Brasil é, vindo à tona e não e não sendo violentado e então eu fico, ficava pensando muitas vezes assim Uh, daqui a pouco ele vai começar a engatinhar No filho daqui a pouco ele vai começar a caminhar Daqui a pouco ele vai começar a dizer as primeiras palavras Daqui a pouco ele vai começar a ler né Então parece tão, tão distante e tão próximo também Aprender a ler e ensinar meus camaradas uh, No sentido de que tem tanta coisa Para acontecer também nas nossas vidas O Abai comentou que Ele estava ele se preparando para o vestibular Quando ele, ele escutou esse disco e, esse, e, e de certa forma Isso motivou essa preparação dele é o que eu imagino, né, é, tocou, assim, belamente ele, é, como isso, então, é, abre o nosso horizonte para o nosso futuro, ele conta um pouco da, da nossa história, ele, ele redescobre essa história plural brasileira, né, e, portanto, ele abre o nosso futuro para novas possibilidades, para encontrar, né, camaradas e para conversar e para trocar coisas, né. É, então nessa minha primeira fala aqui eu gostaria de fundamentalmente de agradecer o Abai né, que foi uma escolha linda, né, foi uma escolha maravilhosa é, eu amo a Maria Bethânia assim, já é um amor de, de muitos anos e, e, e ele foi assim pontual a Fê teve participação nessa escolha porque ela sugeriu de certa forma né, é, o nome dela o Abai já contou um pouco da, das dúvidas dele ali sobre os outros álbuns que ele poderia trazer, é, mas no final a escolha foi dele. Né? Então é, o, o mérito vai para ambos aí, mas especialmente para o Abai, que né, está que, que, que nos presenteando é um presente. Né? É, 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 mês, é, é, é um mês inteiro assim, que a gente pode se sentir. Assim, Chocado, né? sensibilizado por isso. Nós podemos até nos reinventar, né? repensar a nossa, a nossa existência, a nossa vivência. Minha primeira parte
0: vai ser por aí. Né? Eu vou passar a bola, então, para quem quiser pegar ela. Só para não ficar no, no, no vácuo,
1: então eu vou eu aqui. É... Eu já tinha pensado em outro momento em fazer um autostart sobre a Maria Bethânia. Quando eu escolhi fazer o da Alcione, eu pensei em Maria Bethânia. E isso foi em fevereiro desse ano. E aí tinha toda a questão do... Tem até um documentário sobre Maria Bethânia que se chama Fevereiros. Enfim. Mas aí eu não tinha pensado nesse disco. Eu tinha pensado ou no Mel ou no Alid. São dois discos que para mim são muito significativos. Uh, e são bem bem diferentes desse aqui, uh, em vários sentidos. Uh, esse disco me chama muita atenção, e até depois a gente pode passar, tem teve um áudio do JP, uh, um dos nossos integrantes aqui do AutoStay, ele não pode estar hoje, mas que ele chama a atenção para algumas questões ali, além da questão afetiva, né? de ter sido um disco que... Uh, na lembrança dele, está muito marcado, porque a avó dele gostava muito, né? uh, Eu acho isso sempre muito potente, essa coisa da música, né? Como a música nos liga e tal. Uh, eu acho que faz todo sentido isso que a gente faz uh, uma vez por mês aqui, que é se encontrar e debater e tal, porque eu acho que isso nos conecta com a gente aqui, mas também com outras pessoas que estão na nossa memória uh, de, de vida, né? Então... Uma das coisas que eu acho que esse disco faz é justamente lembrar de pessoas, né? e seja uh, mencionando diretamente, né, ou incorporando as canções dessas pessoas. Uh, eu fiz uma listinha aqui de algumas pessoas que aparecem, uh, seja por composição, por voz, por poesia. Uma das que me chamo, que já me chamou a atenção já no início ali é o Ferro Ferreira Gullar que depois de um depois de um tempo teve uma trajetória que meio que foi contra né? Com tudo que ele tinha feito né? na poesia então e deu uma guinada meio conservadora então e mas é muito interessante ver o Ferreira Gullar aqui essa a voz do Ferreira Gullar ecoa muito né? na, na cultura brasileira uh, ele é um dos narradores do Cabra tá Marcado para Morrer do do Coutinho, do Eduardo Coutinho, e e aqui ele já faz a introdução ali, né, lendo um poema do, ou melhor, recitando um poema do Mario de Andrade, que se chama Descobrimento, e aí a gente já tem mais ou menos a ideia do que que o disco vai trazer, né, vai trazer esse descobrimento, e como o Pandolfo colocou, um descobrimento bem diferente do, do que é convencionalmente dado, né. Só lembrando que em Porto Alegre, em 2000, a gente teve um relógio que marcava os minutos as horas que faltavam para marcar os 500 anos do tal, do descobrimento. E a lembrança é boa também porque esse relógio foi destruído, uma galera tocou o terror e botou o relógio abaixo. E é interessante, né, uma marca do tempo e tal, uma marca, uma destruição de uma marca simbólica muito necessária. É, mas, enfim, só voltando às lembranças, né? Então, vai ter Vinícius, o Vinícius de Moraes aparece, o Guimarães Rosa, o Mário de Andrade, outro modernista que aparece, o Heitor vila lobos uh, Ferreira Goulart, o Luiz Gonzaga e tal. Uh, o Capinã aparece também, né? estava junto com a galera do trocarismo então e enfim uh, só colocando assim essa primeira pedrinha assim nesse caminho que a gente vai trilhar é que me chamou muito a atenção esse, essa pegada modernista do, do disco né essa visada uh, de pensar o Brasil para além do, su- do sul sudeste Ir para o norte. Esse, esse poema do Mário de André é muito bom, porque ele está numa escrivaninha em São Paulo pensando sobre a condição de um cara que está extraindo. É, está extra, extraindo o material da borracha lá e tal, uh, no, no norte, né? uh, lá, sei lá. E aí ele pensando quanto ele tem a mesma condição. Uh, ah, nesse momento a Rai faz uma ostentação aqui com o DVD do, do do disco. E e o DVD que tem mais músicas, né? Tem 30 e poucas músicas, uma coisa assim. Tem muito mais música do que no disco. Uh, mas enfim, é um processo de o disco trabalha muito com esse processo de descentralização, né, de busca de cultura nordestina, nortista, tem uma pegada também da religião, né? da da religiosidade, que que está numa comunhão entre a a, a religiosidade cristã e a religiosidade, religiosidade de matriz africana, mas também quando aparece ali a Cabocla Jurema, ah, isso é muito louco. Tá, eu vou, vou terminar aqui só na Cabocla Jurema porque foi o que mais me impressionou. Eu não sabia, não conhecia. Tipo, escutando eu pensei que era uma referência a uma, a uma, uma, uma musa assim, uma personagem e tal. Mas é mais do que isso, é um personagem que existiu e que tem uma religião direcionada à Cabocla Jurema tipo, que foi proibida pelos portugueses no século XVIII. Então, tipo, é muita coisa. Por é isso que eu comentei aqui no início que tem muita informação, né, uh, é um Brasil bastante plural e, e nessa tentativa de uh, incorporar tudo, né, todos esses, esses elementos, assim, que são constitutivos do que a gente é e tal, né? de uma de de um caldo de cultura que que nos nos dá uma identidade, né, diferente, então, enfim, por aí, depois tem mais algumas coisas, mas me impressiona muito, assim, eu gosto de disco que que, tem que ir atrás, assim, tipo, parece muito óbvio e esse disco parece muito isso, né, Brasileirinhos, parece uma coisa, assim, meio, meio singela e e de fácil apreensão, mas aí tu vai entrando no disco e vai encontrando várias veredas aí. A outra figura que eu não citei, o Guimarães Rosa, aparece também. Uh, mas, enfim, por aí. massa Tiagueira,
3: bela, be- bela fala. Vamos fazer circular aí, a Rai chegou por aí, bem-vinda, Rai. O Rai, Gus, Fê,
0: tá tudo com vocês. Eu posso falar então
4: Não é nada demais Na verdade, porque é, Eu vou fazer coro ao, Aos elogios Ao disco, eu achei muito bonito Não bota defeito em nada que eu ouvi nele é, Mesmo assim, bem tocante Tive uma relação um pouco mais Óbvia, mas não de um jeito ruim Com o disco, assim, para mim ele, ele é óbvio no sentido de que Bateu na hora, sabe? Não precisei fazer muitas mirabolâncias na minha cabeça para sentir, sabe? Como às vezes acontece com coisas que eu gosto, mas que eu preciso ficar tensionando para ter o prazer, assim. Mas aí... Sobre o que o Tiago estava falando, eu estava aqui brisando, assim. Porque... Eu, tô, eu tô, tenho uma vista maravilhosa aqui na minha frente, é por isso que eu estou olhando para cá. Assim, tem umas, eu, tô, eu acabei de me mudar para Caxias do Sul e eu estou num bairro aqui relativamente rural, eu consigo ver o centro da cidade lá longe e tem ao meu redor assim, tem alguns prédios, algumas casinhas daquelas típicas dos, dos italianos que vieram aqui para a Serra e um campo onde tem umas ovelhas que correm lá no fundo, assim, o dia todo ficam umas ovelhas lá, e agora o sol tá se pondo, então tá tá lindo, assim, o clima da serra, eu tô de casaco aqui porque tá frio pra caramba, as ovelhas lá no fundo, e as casinhas típicas aqui da serra, né, aquela coisa que, eu sei que não tem só italianos aqui na na serra, só em Caxias, mas essa arquitetura específica é dos, dos colonos, né. E aí o Thiago estava falando e voltou assim na minha cabeça uma questão que que sempre volta para mim, que é lá da minha infância. Quando o Abai, eu não sei se foi aquele dia que ele decidiu que ele ia usar esse disco, mas foi naquele dia que ele me comunicou assim, e eu acho que eu fui o primeiro aqui do grupo a saber, né? Ele fez a revelação e logo depois ele ele soltou lá no no, no WhatsApp. E aí eu estava justamente no fim de semana em que eu ia me mudar para cá. E eu tava contando para ele como, cara, jamais pensei em morar em Caxias, apesar de eu ter toda essa história, né, dos meus antepassados que vieram da Itália, pararam aqui, daqui foram subindo, né. Eu jamais pensei que eu ia morar em Caxias. E aconteceu por um acaso profissional de eu acabar vindo parar aqui. E aí ele, foi aí que ele aproveitou para falar do disco, ele falou, aí ele usou aquela frase que tem em uma das faixas que eu não lembro qual é, que diz o seguinte, que a pátria é, é o acaso de migrações, né? É onde a gente vai buscar Melodia o pão, sentimental. né? Oi?
5: Melodia sentimental. A Melodia
4: sentimental? Então, e aí, e aí é isso, né? Quer dizer, a gente vem de muitos lugares, né? É, e a gente parou aqui no Brasil por um acaso de migrações é, espontâneas, forçadas, o que quer que seja e também eu vim parar em Caxias por causa de uma espécie de buscando o meu ganha-pão E tem sido fantástico porque eu estou encontrando o meu passado aqui Eu estou numa relação muito nesses últimos 15 dias com essa cidade Bom, mas aí eu tenho vivido cada vez mais aquele sentimento de... Uh, o disco se chama Brasileirinho, né? Aí é, tem essa pegada bem Mário de Andrade, assim, eu acho que dá um, um tom bem forte nesse disco, a vertente do modernismo mais mariano, assim, nem tanto o modernismo é mais, tem mais vertentes ali, tem mesmo os fascistas lá do integralismo e até uma vertente mais cosmopolita, sei lá, do Oswald, daí tem essa do Mário, que é mais, mais nacionalista, mas não num sentido ruim, né? Uh, nacional popular, talvez, não sei. Aí, eu, eu, esse, esse poema, eu conheci ele, esse poema do Mário, que meio que abre o disco, eu conheci ele porque uma vez a gente estava fazendo uma live de escritores é, e tinha um, um, um camarada de São Paulo, o Caio, e o Caio leu esse poema para mim, para me provocar sobre a minha literatura, para me provocar para dizer assim, meu, o que, que tu acha disso, tu aí do sul, né? Uh, quer dizer, o poema está falando sobre a relação de um paulista com a Amazônia, né esse, esse depósito assim, do imaginário mais selvagem, no sentido de selva, né? mais a... florestal, selvícola do, do Brasil. Mas uh, eu acho que a gente aqui no Sul, de certa forma, a gente nunca tem a dimensão exata de o quanto a gente também tem uma espécie de... É, estrangeiridade não seria a palavra, mas de alinhamento, assim, a, 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 aos signos mais marcantes da brasilidade, e tanto que daí você vê o disco, né? Ele vai investigando os interiores do Brasil, assim, e vai tendo referências a regiões diversas, Amazônia, interior do Nordeste, etc. e tal, Mas não tem do sul, né? Eu não tô falando isso como uma reclamação, não é isso, é só porque eu sempre fico pensando assim. É, qual que é o papel de, dessas casinhas de colônia italiano, desse campo frio, né, com geada em outubro, é, dessas pessoas com um fenótipo totalmente diferente, é, na, na, na formação dessa ideia que a gente tem da brasilidade e por que ainda assim o disco da Betânia consegue me tocar, sabe? eu consigo habitar ele, eu consigo reconhecer essa nacionalidade, eu consigo sentir, eu até entuo quais sejam os mecanismos, até já escrevi sobre isso, mas esse era o, era o sentimento inicial que eu que eu queria largar, porque a escuta do disco veio nesse momento da minha vida, então então ela eu ouvi o disco olhando para uma paisagem totalmente diferente do que a princípio o disco evoca e ainda assim não foi estranho, foi... Foi totalmente... Eu acho que o disco vai para um lugar mais mítico da nacionalidade, por isso não importa a realidade objetiva, assim, sabe? É outra coisa, é outra relação. (risos) Por enquanto, só isso.
0: Posso falar em resposta? Ou alguém quer falar antes? É...
5: Eu acho, né? Na verdade, não é que eu acho, que tem a ver com o um projeto modernista né? do, do Mário, né? Enfim, não só o Mário, mas o Oswald, a Tarsila etc., etc., eles tinham esse projeto, né? Enfim, eles viajaram de fato é, para o resto do Brasil e fizeram um mapeamento, né? Tem toda uma construção de um, art- de um arquivo etnográfico em relação a isso. E. É... É claro que, enfim, qualquer esforço é sempre insuficiente, né? O Brasil é um país muito grande, assim, territorialmente é muito grande, é... em questão de identidades culturais, né? Assim, de etnias que existem aqui, é muito grande também. Então, eles não conseguiram acessar todas as regiões, mas eles não tinham, assim, uma ideia de, ah, vamos descobrir tal região. Era meio que tudo, assim, dar conta de tudo. E. Enfim, como um álbum álbum que vem na esteira disso, né? A Betânia, obviamente, ela vai trazer a marca dela, né? Ela é uma mulher do sertão, do interior da Bahia, né? Mas, enfim, acho que ela estava ela também gravou esse disco numa fase um pouco mais sólida da carreira dela, assim, ela já tinha uma estrada, então, ela já tinha visto, assim, muito Brasil e outros países e por aí vai. Então, eu acho que certos símbolos, eles transcendem um pouco, então, eu tô pensando numa música de, de um outro álbum que é o Pirata, mas acho que eu posso falar tudo bem, né, que é o que, é o, que é o Rio São Francisco, né acho que é Francisco, Francisco mas enfim é, enfim, é um Rio muito específico assim, que, que, que marca uma uma região, assim, que marca a sociabilidade de uma região mas para além de ser o Rio São Francisco, ele também é um rio, né? E aí tem, enfim, lá o Caetano e a Galva, que eles vão cantar. Acho que a Betânia regrava grava também, onde eu nasci, passa um rio. Sabe, todo mundo é, tem o seu rio, assim, sabe? Então, é, eu não sei se isso é muito específico do Brasil, ou talvez do mundo inteiro. Talvez, assim, os privilégios, dos poucos privilégios do novo mundo é que a gente tem, assim, por enquanto, a... O que a gente tem assim, de território natural ainda existe um pouco, né? Não sei como isso é na, como funciona na Europa, mas as pessoas eu acho que elas têm um todo mundo tem um contato com a Terra. Assim, se, se alguém vai cantar sobre montanha, tudo bem se a montanha é do Nordeste, ou a montanha do norte, ou a montanha, enfim, de Minas Gerais vai ter uma montanha que, que seu imaginário vai evocar. E, e aí a gente consegue encontrar essas similaridades. Então acho que funciona um pouco assim. Eu acho que, por mais que ela tenha pensado, assim, isso vem com memória afetiva, né? Eu acho que ela compôs o disco. Não, desculpa, eu acho que ela produziu o disco, né? Não foi ela que compôs as músicas, mas eu acho que ela escolheu as músicas, né? Pensando na memória afetiva dela. É... Mas tendo claro que era uma memória afetiva dela, eu acho que ela também tentava entrar em memórias afetivas de outras pessoas que não necessariamente passaram. É, boa parte da vida é no mesmo lugar, mas que talvez tivessem experiências mais ou menos similares em lugares diferentes. Não sei se fez sentido.
3: Claro que fez. Foi foi uma, uma, uma muito boa fala, uma excelente reflexão né? Uh, sobre isso que o Gus já havia pontuado. Parece que ele pontuou ali para, como ele bem disse, né, não para digamos, criticar no sentido ruim, né, mas para refletir sobre que posição, afinal de contas, né, a gente, a gente se coloca aqui, né? a Fê já está mais no no centro do país, né, o resto de nós estamos no no sul, né, mas mas o centro é sul para quem está no norte, olha que interessante isso, acho que isso tem a ver com o que a FE está falando, né. Então, tem tem um que é de perspectiva e, ao mesmo tempo, tem algumas proximidades, por exemplo, eu fico pensando na proximidade do gaúcho, não o gaúcho que que vai se reunir no Parque da Harmonia, né, mas mas daquele que que tratava o seu cavalo, né, que 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 era empregado numa fazenda, e do sertanejo. Existem algumas proximidades dessas duas... Personas, digamos assim né que a gente p- pode muito bem tentar aproximar assim em nome da, da reflexão crítica foram de contas é, quem quem que mesmo somos nós assim né enquanto brasileiros porque esse disco dela que, que nos causa isso é, essa reflexão né tem uma outra frase assim que, que me chama muita atenção é, no, no que é logo no início do, do disco eu tô, eu tô abrindo aqui meu encarte tá é, que é da música Iaia Macemba. É, não sei agora quem que foi que, que compôs, tá? mas né? diz assim, é, fala de calunga, né? no porão de navio negreiro, não sei o que, não sei que, batuque das ondas, o compasso do coração de um pássaro, né, no fundo do cativeiro. E aí essa música, tanto quanto essa do Ensinar aos Companheiros, foi daquelas assim que eu estava... É, 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 esse trecho que eu vou dizer daqui a um pouco, foi daqueles que, antes de dormir, ele ficava me, me ressoando. Eu, às vezes eu acordava com ele, ou com um ou com outro, que é o que diz assim, ó, quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio. Nossa, muito forte isso. Né? Quem me pariu foi o ventre de um navio. Gente do céu, isso aqui é... é muito grave isso aqui, né? porque depois tem aquela do capitão do mato né quer dizer aí a, o rei vai lá é sequestrado né não, não se entendi direito bem deixa eu até ir para aqui para essa letra eu cheguei vestido de rei quem me chamou cheguei vestido de rei mutalambou enfim o vento zuniu a folha caiu não sei que não sei que me parece que que ele está sendo sequestrado não tem bem bem certeza da minha interpretação aqui né
5: é um ponto de achose
3: ah tá é...
5: mas acho que é válido
3: a sua leitura só, é. só... enfim né é, é... do mato o nome é capitão do mato ali né e aí que me levou para essa é... e aí então vamos pensar num fato assim essa... esses esses fatos né que foram esses sequestros esses cativeiros esses porões de navio e esse essa... essa escravidão dentro em outro território então, a pessoa já tinha nascido, né? óbvio, ela foi, ela, foi, ela foi capturada, mas aí, assim, quem me pariu foi o ventre do navio. Tem, muitas crianças nasceram ali, muitas crianças, porque, porque essa travessia durava meses. E, além disso, as pessoas tinham que renascer, tem toda aquela história, que eu vi num filme, uma vez agora estou esquecendo qual filme que é, que tinha Árvore do Esquecimento. Então, as pessoas tinham que dar tantas voltas na árvore do esquecimento. Eu não sei se o Bio, ou talvez até a Beta
2: não falaram sobre isso alguma vez. Tem... O, ah, o livro que a Beta ajudou a organizar, tal, que ela sim. é diretora até do um documentário, eles trabalham muito essa ideia da, Trabalha, da árvore né? do esquecimento. É. O então, um, um, eu... um livro é sobre a construção da memória do, dos servidores da RT sim. e tentando fazer a volta contrária, né? Teve que fazer a volta na árvore do Esquecimento para deixar para trás a identidade anterior. Agora o documentário o livro seria uma tentativa de dar a volta contrária para poder relembrar das histórias.
3: Sim, sim. É, é eu é, estou eu mais ou menos esperto aí. Eu vi o iniciozinho do vídeo, né, o, o, o teaser, na verdade, desse que o Baiô está fazendo referência, que a Beta organizou, Uh, mas e o livro eu também dei uma olhadinha por semana mas não cheguei exatamente nessa parte tem tem outro filme que agora estou esquecendo o nome que, que também tem essa informação vou ali da memória
5: né? do Eduardo Coutinho
3: ah então tá então é isso então é isso bom aí tem toda vez que o que o Baio também comentou agora e a Fê também né bom as pessoas tinham que passar pela árvore do esquecimento para esquecer quem eram né de onde é que tinham vindo suas famílias né se deixaram pai e mães se deixaram irmãos e irmãs filhos, filhas e de certa forma quem me pariu foi o ventre do navio porque tantas crianças que nasceram ali quanto aquelas pessoas que tiveram que de certa forma renascer e, e vem renascer aqui nessa terra que que já era existência, local de existência de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas as quais foram sendo genocidados e, e aí foram sendo colonizados né? e aí elas essas pessoas vêm para cá enfim, tem, então tem essa outra frase aí que também me chamou a atenção e uma, uma coisa assim que, que o, o Thiago chamou, chamou a atenção da coisa do, da Jurema eu me lembrei da, do, de um disco da, da, da Jussara Marçal e do Kiko Dinucci que é Padê a gente escutou em, encarnado né? mas Padê tem a, tem a uma outra música em homenagem à Jurema, né, que é assim, é, eu até abri aqui no Google, que é, essa história começou assim, todos queriam seu coração, a cabocla olhou para mim, mas o seu amor não percebi, Jurema, Jurema, ah, mas ainda fora do meu sertão, etc e tal. É, e, e é uma música lindíssima, assim, e de fato, eu, eu já tinha escutado algumas outras referências a cabocla Jurema, mas eu não conhecia essa história, é, religiosa, né, e portanto profunda é, que o Thiago trouxe aí, então muito legal isso eu vou passar a bola, não sei se a Raia quer falar alguma coisinha que chegou agora a pouco
6: então, pessoal não, eu ia comentar que eu adoro esse disco, mas por conta da Yaya Massenda, que foi a primeira que eu conheci do disco e que me arrebatou faz uns anos e acho que é a minha preferida de todo o tempo e triste, né? Triste ser minha preferida também, <risos> apesar de. E aí o Alexandre estava falando que uh, dessa dor da música, né? E o pior é o, né? Quem me ouviu foi o vento no vazio. Mas eu, eu senti assim com aquele aquele pedaço ali de do ventre escuro de um porão vou baixar o seu terreiro que talvez me parece que tá eles trouxeram o terreiro para dentro do navio trouxeram a questão do Trouxeram o batuque das ondas né para fazer de tambor para para serem ensinados por aquele barulho por aquele, aquela dor ali e de algum modo né conseguiram reverberar essa 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 cultura né não só a dor mas a cultura e a necessidade de, de se encontrar né, de, de se enraizar em algum em algum canto me, me parece assim então, de algum modo, me parece que faz, faz o ar ali, né? Tipo, dentro. Não no, no porão, mas dentro de si, ou dentro dessa cultura. Eu tenho essa impressão. Uh, que mais? É, eu, eu, eu quando eu escuto o disco, me parece, por algum momento, bem óbvio que... que eu, é óbvio que ela está querendo dizer, mas eu não entendo a linguagem. Eu não entendo o sussuaruna, Sabe? Né, que falta a boca para dizer, eu não entendo que, 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 que linguagem é essa, mas ela está presente, está presente no, no imaginário, né no imaginário, assim, talvez até eu daqui olhando para o norte, para o sertão, para o nordeste, com um imaginário até meio fetista, assim, de, de, do que, que é o, o que vem de, vem de lá, né? cantado de lá. Uh, sobre a, o Capitão do Mato, eu não entendi esse título. Eu, se alguém me explicar, eu vou... <risos> Queria entender o que, que é... Por que eu chamo é o Capitão do Mato? E por que que é rei, né? O que que é o rei? Que rei é esse? É o rei... O rei da realeza, de fato, e da, de pensar no, a realeza no mundo, assim? O rei de a Fê, falou. Quer falar, Fer Fala junto. Digo... <risos> uh... Eu só não entendo na verdade o que significa trazer uma realeza assim para a música de uma forma como, não como um poder de opressor, né? Mas um poder de, de si mesmo. Eu queria entender mais sobre o, que, o significado disso. Não pode falar,
5: não é só porque no Itã do, dos, dos Itãs do Candomblé ele é rei. Eu não me lembro muito o motivo que fez ele ser ah, eu lembrei, acho que é porque precisavam caçar alguma coisa nenhum caçador conseguia caçar e ele foi lá e caçou com uma só flecha e ele foi coroado rei aí ele é chamado no candomblé de rei de queta como se fosse o eu esqueci o nome enfim, eu não deveria esquecer o nome mas por exemplo, quando dão o apelido de Aquiles, como é que é o nome? Tendão? Não, o tipo o...
3: o arqueiro arqueiro, Semideus
5: Não, é tipo Gente do céu Como é que eu, eu sou formado em letras Eu não palavra é, vocês <risos> sabem, gente? é Epíteto Epíteto É, é com o <risos> é Epíteto <risos> Enfim e é, é porque ele é chamado assim Candomblé e do Mato Porque ele é do Mato Como minha mãe já é do mar Ou chamou das pedreiras É porque eu Chosse é do Mato Então é por isso mesmo
0: Não
5: ah. <risos> tem grandes segredos
0: não, eu nada, porque eu tenho
5: já... mais. O falou algumas coisas que são simples e que não são qual tão é o, simples.
6: Qual mesmo. é o resgate histórico do, da questão de realeza, assim, ali? Se é das realezas de, de, de África, o que, que é, né? Por isso que eu fico com essa dúvida. que acho que o Alexandre trouxe assim um pouquinho antes também, né? De ter vindo um rei, de ter. ter vindo um rei de África, né? Eu me embaralhei um pouquinho. Mas eu acho que a Yamacemba, pelo final, né, dela, do. do de se, de se empoderar de, do conhecimento para passar adiante, para fortalecer os seus né, camaradas. Achei. Acho que é a minha preferida, por enquanto. É eu, ainda é o que eu tenho para dizer. Betânia, é a Betânia. Eu não posso é. pensar, eu sempre penso na Ednê, gente, quando, quando eu escuto Betânia, me desculpa, eu amo Betânia, não consigo.
4: É cheio bola, bola.
3: legal, cheio de bola o Gus se inscreveu também?
4: Não, bem rapidinho, quando a Rai tava falando brilhou aqui aquele farolzinho que é de fato o Thiago fez, pelo que ele falou ele fez o trabalho de ir atrás das, das referências pesquisar o que significava as coisas eu não fiz e, e, eu tenho, e eu tenho a sensação que o disco acabou batendo de qualquer maneira, assim, como eu já disse e eu acho, Rai, que tem a ver com uma coisa que é bem da poesia mesmo, essa coisa evocativa que tem nos sons das palavras. Porque quando ela traz vários uh, várias fonemas assim, que são típicos de palavras eh, indígenas, né? daí eu não sei que, quais línguas indígenas, né imagino que são muitas que até já foram perdidas, mas a gente remete de alguma maneira, de maneira genérica, certos sons... Ao, 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 ao vocabulário, né, que vem da, 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 dos indígenas, assim, e e eu acho que que isso faz a gente em qualquer lugar do Brasil se conectar, sabe? Não importa se, se eu tô aqui na serra, uh, não importa, sabe? Pode estar onde tu quiser no Brasil, o nome das coisas sempre vai ter essa essa participação, digamos assim, é, fonética. E, inclusive, tem uma, uh, aí agora só para largar a bola, que eu não sei se vocês entenderam, mas eu queria entender o lance do Chui numa das músicas, né? Porque eu fiquei pensando que Chui é esse, gente, porque pareceu um pouco para mim, claro, daí é o, que que eu, o que eu vou falar aqui talvez seja de ignorância completa a respeito das etnias indígenas que tinham no continente, né, mas até onde eu sabia essa região do Chuí, que a gente chama de Chuí, lá na divisa Uruguai, as etnias que estavam por ali eram charruas, guaranis, talvez, mas eu não sei qual é a relação disso com os tupis e tal, porque são tupis, naquela canção, são tupis que estão ali no Chuí, né,
2: Eu vou pegar aqui um pouco a fala do Gustavo. Terminou, Gustavo? Então, eu falo assim: eu me reúno assim com vocês no sentido de que, assim, eu já escuto esse disco há Uns 15 anos ou mais, né? Ele foi lançado em 2003. Eu devo ter conhecido em 2005, alguma coisa assim, e escuto constantemente. Mas nunca fiz nenhuma pesquisa assim. Sempre foi essa escuta intuitiva mesmo, de ouvir, gostar tipo o Guarraia, que, que ficou se perguntando sobre o Capitão do Mato. Nunca, nunca me passou pela cabeça tentar entender que, quem é, que Capitão do Mato é esse? para mim foi, tá, ele é o meu Capitão, beleza? É, é o Capitão. Não tem discussão, né? e Aí, Mas agora, dessa vez, foi a, a, a vez que eu ouvi, parei pra pesquisar, fui, fui atrás das, das poesias que me tocam muito. É, da de Denise Stoclos, né que eu comentei com o Gus, que Ela é uma, ela faz mímica, assim, é uma pessoa... Eu, eu assisti uma peça dela uma vez e me marcou pro resto da vida, assim. Ela tem uma potência, assim, muito grande. Mas ela não é muito conhecida, assim, nem eu. assim, Eu vi uma vez e não, não consegui acompanhar a carreira dela. Mas eu via ela declamando aquele trecho da poesia e nunca fui atrás da poesia completa, né? Do, do poeta Come Amendoim. Foi agora, dessa vez, esse mês que eu estava ouvindo o disco, que eu fui parar para pesquisar e para saber que poesia, que quem era o poeta também que tinha criado essa imagem. E que é muito potente, né? Tanto que eu e Luz, a gente estava conversando e me veio na mente, assim, a ah, pátria é isso, né? Acaso de migrações. Por um acaso, as pessoas nasceram no Brasil, as populações vieram, foram trazidas para o Brasil, algumas forçadas, outras incentivadas, mas também forçadas em alguma medida por necessidades econômicas e necessidades de sobrevivência. E... Depois que a gente nasce também, o local onde a gente vai estabelecer a nossa vida, né? Eu tô aqui no sul também, por acaso, assim. Não foi nada planejado da minha parte. Mas é onde é possível, é onde tem o pão, né? O lugar que me oferece o pão, que eu posso estabelecer a minha vida, assim. A gente se encontrou também, por acaso, na internet, assim. Porque só em sobrevivência também, né? A gente tá enfrentando tá uma pandemia e... A gente precisa socializar, a gente precisa se comunicar, a gente precisa de arte, de poesia, de música para sobreviver, né? A gente precisa se conectar uns com os outros, questão de sobrevivência também. Estamos tentando criar nesse espaço aqui virtual uma pequena pátria, né? Que seja fruto desse acaso aí das migrações. Que é aí que o Gilberto Gil traz essa imagem, né? Das, da navegação nas ondas da internet, assim. Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer um pouco mas E foi bem importante essa última audição que eu fiz agora de tentar entender de onde vem a poesia, tentar entender o sentido, perceber que é uma construção, esse disco assim, me remete muito a um livro, um começo, meio e fim, ela tem uma narrativa, ela está tentando realizar o descobrimento do que seja ser brasileiro, né? e qual, qual o sentido. Isso que o Gustavo trouxe agora eu não tinha percebido, a ausência do Sul. Eu lembro que na época que eu, que eu descobri, eu também vi aquele documentário do povo brasileiro, que tem um livro, né? E tem um documentário, fizeram. E nele tem, tem um, dos, um dos núcleos de formação do povo brasileiro, aqui o Núcleo do Sul. E eu acho que eu estava com isso na cabeça, nunca tinha dado pela ausência desse, do, no disco desse, desse núcleo. E de fato não tem. É, mas é isso, o disco está tentando fazer tentando construir uma narrativa que explique o que é ser brasileiro que é uma tarefa hercúlea, é uma tarefa muito difícil tentar definir a brasilidade. A gente tem várias e várias histórias que se conectam de alguma maneira, que se informam, que uma é parte da outra, uma né, uma, uma história se apoia na outra, mas essas histórias não explicam, não consegue, não dão conta de explicar esse fenômeno de, de, do, do, do Brasil e do ser brasileiro. A gente... A gente vive esse eterno enigma, né? o que é ser brasileiro, o que queremos enquanto brasileiros, o que podemos construir, o que desejamos construir. É... Tudo isso tem, tem aberto, né? um, um grande projeto de nação em aberto, inacabado em uns momentos, impostos em outros, mas sempre, é... sempre no meio do caminho, né, parece que a gente nunca chega lá. Nem a compreensão, nem o estabelecimento desse projeto, assim, tá? É sempre um grande mistério, É né? Sempre essa... Parece que nós sempre estamos nos perguntando o que, o, que, o que somos, quem somos, por que somos e como somos, e as respostas são sempre muito insatisfatórias, assim, me parece, pelo menos. Isso quando assim, a gente vai tentando entrar no campo da intelectualidade, quando a gente entra no campo do sentimento, já fica um pouco mais fácil, né? A gente sente, a gente se sente brasileiro. A gente sente que a gente faz parte, a gente quer dar a nossa contribuição. As nossas histórias são semelhantes, elas se cruzam em vários momentos. A gente se se reconhece uns nos outros, por mais que sejamos diferentes, muito diferentes uns dos outros, mas nós conseguimos olhar uns para os outros e ver. Eu sou brasileiro assim como você, né? Volta lá na primeira poesia, né? De repente ele para, dá um, ele está em São Paulo lendo um livro, dá um instala, ele é brasileiro assim como a pessoa que tá no norte. No primeiro momento, não tem semelhança alguma com o ofício, com o modo de vida, com as práticas. Mesmo assim, a gente se reconhece enquanto brasileiros. O Gustavo escuta o disco, não vê o, o núcleo do Sul sendo né, sendo integrante do disco, e, mesmo assim, ele escuta e se sente brasileiro, se sente presente no disco, se sente representado no disco. Isso é, é um mistério. É um mistério do que é ser brasileiro. Está assim. em aberto para a compreensão. Que aí eu acho que é isso. Só, só, só se resolve no campo do mítico mesmo. Né? Se é, ser é tão misterioso essa essência do que é ser brasileiro, só, só, só dá para ser resolvido no campo do mítico, no campo da narrativa fantástica, no campo do, 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 das divindades da poesia, assim. eu Fico muito... Aí, só falar rapidinho sobre a Yama Semba, que eu achei também, acho essa música fantástica, né? Tipo, As bonecas da Bahia Miss também nasceram lá dentro da desse, desse porão do navio negreiro. A capoeira, tem o, o mestre capoeira o Cobra Mansa, ele diz isso, né? Tem uma, tem uma disputa na capoeira, entre a capoeira regional e a capoeira angola, que a capoeira regional fala que é a capoeira é brasileira, e a capoeira de Angola fala que a capoeira é africana cara começa com o e fala assim ó, ela vem de África foi parida no, 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 no navio negreiro e cresceu no Brasil né ela é tá entre do caminho. Ela, ela faz a conexão entre Brasil e África né? não dá para não tem como dizer que é só africana ou é só brasileira ela é ambas e esse esse navio negreiro pariu muita coisa é, como, como os partos são dolorosos, são difíceis, é, esse parto também foi, né? E pariu muita coisa que há no Brasil hoje em dia. Assim. Então essa música, para mim, é muito, muito, muito forte, muito potente. Acho que inicialmente é só isso que eu gostaria de falar.
3: Massa, vai. Tiaguiera, tá inscrito?
1: É... Não, mas a Raia pediu ali um trechinho. Vai, eu a tá, Raia, depois vou. Tá, eu... Me perdi, me perdi. Não, não, ela fez ah, aqui no... no... Mas pode ir, Raia, depois eu vou.
6: Bem rapidinho. Duas coisas que eu lembrei do Abai falar. Parece que, de algum modo, a gente... Acho que o Augusto também citou de a gente se, se deslocar, né? De, em diversas faces do Brasil. Aí me lembrou o filme do Sérgio que Cronicamente Inviável, não sei se vocês já viram que é uma crítica social uh, que mostra a mesma cena de várias perspectivas assim e né e todas elas estão erradas <risos> em algum momento e agora a gente falou abae so, uh, sobre sobre o parto né e o como o parto dói e, é, e e mexe mas como nasce algo muito muito incrível também dali né e que se que se redescobre sozinho e que, e que se que se orienta, talvez, por, por perspectivas de seus antepassados, mas que, que recria, né? que, que é rebelde a ponto de, de enfrentar. Assim. Me lembro só isso, só esse comentário.
1: Uh, fazendo coro a essa música é muito impressionante mesmo. E tem uma coisa nessa música que eu acho que reverbera ali a, a canção do Capitão do Mato. Que parece que esse eu lírico aqui que está contando a própria história, né? quem me viu, quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio, do ventre escuro de um porão, vou baixar, no, vou baixar o seu terreiro. Uh, eu fiquei pensando muito assim nesse vou baixar o seu terreiro é quase me deu um eco assim vou baixar no seu terreiro, né? Como se essas entidades elas estivessem vivas ainda hoje, né? Como se essas pessoas que sofreram lá, né? De alguma forma elas ainda vivem entre nós, né? Nessa, nessas cerimônias religiosas em que a gente encontra e a gente se encontra, né? Com essas figuras que são simbólicas e que tem uma carga dramática. Uh, muito potente, né, e para mim a, a música do Capitão do Mato, no primeiro momento, eu escutei sem sem saber o título da música, e aí veio essa questão da realeza, e eu fiquei pensando muito, ah, mas que rei, né, que rei é esse e tal, e aí tá, daí primeira vez não não peguei, aí depois eu fui atrás de saber quem era o Mutalambô, né, que é justamente esse capitão do mato, que é o guardião da floresta, uh, caçador e tal, né? Como a Fê colocou. E aí, e aí, e aí que meu Deus, né? dá várias possibilidades de, de leitura e a possibilidade de leitura de que ele está chegando mesmo incorporando em alguém, né? Ele está chegando um guerreiro porque foi chamado, foi chamado para essa cerimônia, então e,
7: tal, e...
1: E aí é muito uh, impactante, assim, depois que eu fui ver o... Aí teve um, um segundo momento que eu fui, eu fui ver o título da música a Capitão do Mato, daí Eu fiquei pensando, pá, ah, que viagem, né? Como é, não dava para entender direito. Aí o signo para mim foi esse, né? Buscar quem era a figura mítica ali, que é, que é evocada. E aí dá um nó, porque dá um nó histórico. Capitão do Mato deixa de ser aquela figura uh, de é, de quem vai vai fazer a caça, né, do, dos escravos e vira uma figura mítica de quem faz a caça para sobrevivência. É, vira modifica muito o sentido. E eu fiquei pensando muito que esse disco fala muito sobre a mata, né? Isso é bem interessante a primeira música ela fala de novo ela fala também né de um Guardião da floresta que é o Aroni. Uh, e aí é, e aí tem uma pergunta ali quem é você o que você o que o que faz por aqui né? E aí parece ele perguntando para alguém assim né você lá eu, eu ecoa quase um hoje em dia seria quase um maneiro desses que estão circulando na floresta, ou alguém perdido por lá e tal. E aí aparece essa entidade assim, que guarda a floresta e diz eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada flor, sou Aronim. E, e aí depois vem a Capitão do Mato, de novo, com é uma figura da floresta. Aí uh, tem a Caboclo Jurema né também essa figura... mítica, né, do do interior, do do país, e aí depois a gente vai ter aquela narrativa mais para frente, que é da união, da união do casal ali, o senhor da floresta, né, que aí vai ter ter o, o fim trágico ali, a morte do a morte do do sujeito ali, por quem era apaixonada, a filha formosa de um um muri, murubi, saba, (risos) consegui. E aí a gente só vai ter a união dessas duas pessoas, desse casal na morte, né? que é bem, bem impactante. E aí o final é, iremos agora unir nossas almas aos pés de Tupã. Uh, e eu fiquei pensando muito sobre isso assim sobre o tom político do, do disco buscando essa referência da mata né da preservação da mata ela também vai falar da preservação do rio quando ela falar sobre quando ela retomar uma canção que ela já tinha gravado que é purificar o subaé uh, ela já tinha gravado essa música e ela retoma aqui e, e com uma entrada do Guimarães Rosa: né? quem castiga nem é Deus, são os avessos. E, e aí tem toda a questão dos avessos. Uh, dentro do. Eu, esse, esse trecho não é do Grande Sertão, mas tem, tem muita. Uh, esse lado diabólico e tal, né? que aqui tá muito nas pessoas. Né? Uh, enfim, eu fiquei pensando muito sobre isso. Uh, sobre essa entrada na mata, sobre esses símbolos que aparecem, esses símbolos religiosos, uh, uma questão de, de uh, sincretismo religioso, né? Uh, parece que ela vai construindo, assim, vai retomando a essas entidades uh, indígenas e africanas, para depois fazer uma espécie de síntese naquela música que é que junta São João com Xangô, né? Ah, e ali as duas duas entidades, uma religiosa católica e outra das religiões de matriz africana. Enfim, eu fiquei pensando muito sobre o quanto esse disco faz essas colagens, assim, né, para entender o, o, o Brasil. E também o tom político desse Brasil uh, floresta, né, sendo destruído e tal. A gente tinha comentado alguma coisa parecida com isso quando a gente uh, falou sobre o disco da Lua de Luna. Tinha uma canção lá que falava sobre desmatamento e tudo. E, e eu acho que, de certa forma, a gente está discutindo isso hoje, é muito, é muito simbólico, né. Uh, é, daquelas coisas assim do, do Jung, né, de sincronicidades e tal, coisas que a gente uh, aparentemente não faz nenhum sentido, assim, lógico mas que faz todo sentido nesses arranjos uh, que, que a vida tem, assim, né? e a gente está discutindo isso justamente no momento em que a Amazônia tá sendo completamente desimada um, quase 20 anos depois do disco mas enfim, por aí Uh, a Fê tinha se
3: inscrito, mas ela se desinscreveu, então eu acho que ah, diga, Fê, diga
5: não, é que eu, eu me desinscrevi porque eu estava pensando, mas só aproveitando a deixa, acho que eu queria deixar mais uma vale. pergunta assim, para vocês assim, do que, que vocês acham porque o Thiago estava falando de colagem né aí eu também fiquei pensando que é muito interessante que além de colagem de diversos elementos né, que possam ter trazer, enfim, algo do que a gente talvez consiga chamar de identidade nacional, ela também também traz diversas colagens de outros artistas, né? inclusive da da própria carreira dela. né? Porque, por exemplo, essa música de Xangô né? foi uma das primeiras apresentações dos Doces Bárbaros, né? com ela, com a Gal e com o Caetano. né? Então ela trazendo isso muitos anos depois aí eu queria saber assim, talvez se vocês quiserem falar sobre assim.
3: É uma boa provocação essa aí, né? Eu, eu também eu conheço também essa essa bem na voz do Gil, né? Essa aí do Xangô menino. Vamos ver se a galera tem algo aí para comentar dessa provocação da Fê. O Gusti é feito, uma provocação da questão do Chuí também, e aí ninguém respondeu, talvez também ninguém, ninguém esteja tão rápido a responder. É, mas aí, depois dessa rodada, eu acho que a gente pode botar o áudio do do, do JP para também valorizar a participação dele. Ele não pôde estar conosco, mas ele deixou um áudio para nós. Vamos ver aí quem, quem, quem arrisca a responder isso, aí, essa pergunta da Fê.
2: Qual foi a pergunta? É, Fê, tem como repetir, por favor?
5: Não, é que o, o Thiago estava falando dos é, signos de brasilidade, né? que eu não gosto desse termo, mas enfim, na falta de outro melhor. Aí eu tava pensando, né, que além dela fazer essa colagem desses elementos, ela também faz uma colagem de outros artistas, inclusive, hum. é, por exemplo, o Luiz Gonzaga, ou até o próprio Mário Guimarães, ou de outros momentos da carreira dela, por exemplo, na, na São João Xangô Menina, essa música ela gravou com os Doces Bárbaros, não Caetano, Gabi Gil. E aí eu queria também saber se vocês têm alguma opinião sobre ela fazer, sobre ela trazer isso, assim, hum. muitos anos depois, em outro momento da carreira Sim. dela, assim. É... Ah,
2: isso me mas faz eu, pensar bastante...
5: Muito dessa coisa, assim, de, de músicas que são as mesmas músicas, né? Enfim, é a mesma música, mas em outro momento, com outro arranjo musical, assim, com outra gravação, de assim, de uma música com uma mensagem completamente diferente.
2: É. Eu senti isso muito naquele outro disco do Gil, o Gil Luminoso, né? que ele também faz isso. Os, uh, ele pega várias músicas da carreira dele e coloca só voz e violão em uma pegada bem de meditação, digamos. Tentando trazer mais o lado espiritual das músicas. Eu acho isso bem interessante, né? que o artista muda muito né? da, da juventude para a vida adulta. Assim, né? Principalmente esses. esses Caetano, é, Gil e Maria Bethânia, eles até politicamente, as posições pessoais deles mudaram muito, mas eles cantam a mesma poesia e você escuta as duas poesias e tem sentido, o sentido muda, né? A, A letra é exatamente a mesma, mas o sentido muda, o jovem cantando com uma intensidade, colocando a ênfase em determinadas ideias da música e o artista já um pouco mais velho, cantando de outra forma, dando outra intensidade, até no conjunto da obra, né? outras músicas diferentes acompanhando aquela mesma música isso tudo vai dando outros outros significados assim eu também acho se é, é, prestar atenção nisso eu acho uma coisa bem interessante é, eu estou tentando ouvir bastante o Chico Buarque agora mas eu acho que eles lançam um disco agora o Caetano Veloso lançou agora na, na sexta-feira tentando ver essas pessoas para uma coisa é eles estão vivos né tipo estão vivos continuam pensando o mundo continuam refletindo continuam tentando contribuir com as conversas que a gente está realizando agora e é justo não, não 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 prendê-los né aqueles que eles disseram na juventude a gente já fez várias coisas assim no passado que hoje em dia são diferentes a gente tem que saber o que a gente está dizendo agora, hoje não tentar pegar o que já foi dito no passado e, e, e colocar como se fosse algo imutável e, e acho isso bem engraçado com as mesmas palavras eu consigo dar significados diferentes eu presto bastante atenção nisso também mas as outras coisas que você disse, filho, me remeteu bastante uma, uma, uma relação que eu tenho também, prestado bastante atenção, que é da, entre o compositor e o intérprete, né? Porque a Maria Bethânia é eminentemente uma intérprete. Eu não, não conheço nenhuma música que ela tenha composto. Eu não conheço. Mas ela é a pessoa que dá voz à poesia de várias outras, né? E também tem o lance da escolha. Ela pode não compor, mas ela escolhe, escolhe as músicas que ela vai cantar, que ela vai interpretar. Ela escolhe os discos, as músicas que vão entrar nos discos. E tudo isso é é uma marca assim do, do é o poder que o intérprete tem, né? de definir quem quem ele vai interpretar e quem ele não vai, quem ele vai dar vida e a quem ele não vai dar vida. Quem quais músicas representam os sentimentos do artista e quais músicas não representam, né? Isso é um poder bem muito grande assim. E a relação que eu vejo que ela tem com os, com os compositores é uma relação pacífica, né? assim. em geral, é uma relação conflituosa no sentido do intérprete tentar dar mais, ter mais presença, né? A imagem do artista sobressair à composição do autor. E ela não, ela que fazer uma coisa muito mais colaborativa, né? Ela traz as pessoas para perto dela. Ela canta com essas pessoas, ela faz referência a essas pessoas, ela homenageia... Ela deixa claro que ela está dando vida e não que ela criou, assim. E isso eu acho bem interessante. E, e música é poesia, mas um disco dela tenta trazer ainda mais a poesia não musicada, né? Isso eu acho bem interessante também. Mas não, não, não sei se eu consegui responder <risos> o que você perguntou, mas são as coisas assim, que, que, quando você me fala, me, me vem à cabeça.
5: achei acho que sim. A... Desculpa.
2: Não, diga, Felipe, diga.
5: Não, que eu achei ótimo, e e só pontuaria, assim, na questão né, de de escolher a música que foi de um outro compositor, e para trazer a vida, né? Mas como trazer a vida, né? Porque, por exemplo, isso, pega sim. a versão de carcara ah, dela paga. e a versão de nada, assim, na tua opinião. Uhum. As duas versões são maravilhosas, mas são versões completamente diferentes, então tem muitas músicas. duas músicas totalmente né? diferentes,
0: né?
2: O Gustavo tava falando sobre isso mesmo. É,
5: sim.
2: Eu, e duas, a... Uma música vai pro ar, é como se fosse o carcará voando, a outra é, pro... é, é o carcará na terra, né?
5: É, e eu vejo isso muito na Betânia, né? Porque a, Bet... <risos> a Betânia é muito corpo, né? Ela se coloca no, no palco, assim, sabe? e isso que eu acho incrível né as múltiplas possibilidades que que uma mesma canção vai apresentando
3: uhum. é eu agora falando isso Fê, e também com o que o Abai disse antes né eu tenderia a responder assim essa importante colocação pensando assim que, que sendo a Bethânia uma deusa ela incorpora esses outros uh, uh, deuses né, e, e, e deusas nesse disco para cantar, então, essa brasilidade. Aí ela tem que trazer... Não podia ficar de fora essa música. De certa forma, ela não, ela não, não tinha como deixar de fora uh, São João Xangô Menino. Quer dizer, né na minha humilde interpretação, quer dizer ela é, é uma música que, que que faz parte da história dela faz parte da história do Brasil e tem muito a dizer para esse disco então talvez ela não pudesse deixar isso deixar passar né era era uma era uma nova oportunidade estou tentando só acrescentar ao que vocês estão dizendo eu considero ela assim de fato essa Essa pessoa aí que que consegue receber esses orixás, consegue receber essas entidades. né? Pé no chão, como ela ela faz questão de de cantar. né? E dentro dessa escolha, de repente, tem essa essa importância aí de, de... de não deixar passar esse santo, porque tem o tem, tem, tem aparece Santo Antônio também, né? São Jorge, São Jorge padroeiro do Brasil, né? Uh, o, o Xangô ali ele toma tome conta do destino Xangô, da beleza e da razão. Né? Então o, o, esse, esse esse Brasil parido, né, uh, no, no convés de um navio, é, a gente está olhando para isso. E, e, e a gente de certa forma a gente é o destino daquilo né? não não obstante esse destino não é meramente fechado ele também está aberto para outros destinos né? então eu, eu acho que aí entra também essa outra coisa da flecha aí né? da, da de, desse acerto aí eh, terreno com a mata porque começa lá o Thiago chamou atenção para essa música eu até pensei que ele ia falar disso deixa, deixa eu voltar lá para cima que é né, Sem folha não tem sonho. Nossa, essa frase é foda. Sem folha não tem sonho, porra. Né? É, tem uma cantiga que eu inventei para cantar com o João, meu filho, que é baseado num ritmo que o, no Bloco da Laje, no, no Carnaval, às vezes a gente canta. né é, que é aquela, No Bloco da Laje é assim, Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar Jesus da cruz, né? Aí eu comecei a cantar é, com ele assim. Vamos sonhar, vamos sonhar, vamos sonhar com a floresta. Foi do nada assim. Logo no início, quando ele nasceu, assim, eu cantava isso aí para ele. E aí depois eu, eu, eu fiz uma alteração que eu botava assim. Vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar pela floresta. Assim, é uma por intuição, né? É peguei esse ritmo que já existia de uma marchinha ali de carnaval. E, e aí quando eu escutei agora essa sem folha não tem sonho, né? Então, que que é o sonho que não é? Quer dizer, não é. Hoje tem vários projetos importantes, né, de coleta de sonho, tem baseado naquele feito pela jornalista Charlotte Berat, lá na Alemanha nazista. É, e várias formas de abordagem desses, dessas coletas de sonho. Uh, mas é uma coleta não só de, de, de presente, de passado, uma coleta de futuro, isso. E né? uh, isso, eu acho que os textos do Krenak tem nos ensinado muito sobre isso. Sem folha não tem sonho, tem, vem outras coisas juntas ali, quer dizer, sem folha não tem vida, sem folha não tem nada. É tão certo isso né é tão certeiro quanto a flechada né desse rei aí né é, então e, e não sente é tão simples né não é não é não é nenhuma elucubração assim filosófica que precisa de deduções ou de induções sem folha não tem sonho porque a gente tem que sonhar com o mundo né e para gente e para a gente ter condições de sonhar com o mundo, a gente tem que respirar. Porque se a gente não respira, a gente não tem condições de, de viver. É, enfim, eu misturei um pouco com outras coisas também que eu, que eu ia que eu tava ao fim de falar já antes, mas de certa forma, eu tentando responder a Fê também. Assim, essa, né, ela como, uma, ela como essa, essa personalidade, essa pessoa capaz de nos, de, de nos trazer, de, de vir com esses orixás e nos. né, Eu ia dizer brindar, não sei se brindar talvez seja a palavra mais forte, né, mas nos Nos tocar, né, nos Nos golpear também, né, no melhor sentido dessa palavra. O Gus falou uma coisa super importante no chat, não sei se ele quer comentar também por voz, acho que seria legal, eu acho que talvez o Thiago também queira falar, não sei, também arranhe.
1: Só, Só queria aí, dar né? um pitaquinho ali no, nesse nesse comentário da Fernanda. Uh, eu, eu fiquei pensando né, sobre essas retomadas das músicas, e, e eu acho que o Pano já comentou ali, na né, Xangô aparece, porque também tem mais duas outras divindades ali que são bem importantes, né, São Jorge e São Antônio, e eu acho que aí a trinca Xangô e São João, né. É... Mas aí eu fiquei pensando, e essa pergunta da Fernanda é muito boa assim, sobre as retomadas, ela tinha feito a gravação de Purificar o Subaé em 81, no né? um disco Alteza, que é um disco lindíssimo. Tem composição do Gonzaguinha, tem de Javan, tem uma música que é muito bonita, que é Caminho das Índias do Moraes Moreira, e uma outra tão bonita quanto, que é 7 mil vezes, essa, para mim, é uma das mais bonitas do Caetano. Mas, em 81, ela gravou isso, Purificar o Subaé. E aí, ela volta a gravar isso 20, uh, 22 anos depois. Então, tipo, o Subaé não foi purificado. E não vai ser purificado. E aí, ela vai precisar gravar isso mais quantas vezes, né? Chamando a atenção para um problema que é um problema histórico da nossa raiz e que é que é isso, né? Desconsiderar completamente a natureza e se ela se ela quisesse regravar hoje faria sentido de novo pensando nos desastres lá de Mariana e tal, né? uh, Então é, é é uma questão fundamental. E, e que é, eu acho que recebe ainda mais sentido, pensando de hoje, né? Uh, enfim, eu fiquei pensando por aí, assim, o quanto que retomar, é isso que o Gustavo comentou ali, depois acho que valeria a pena ele comentar, que é esse olharmos para trás, né? Olharmos para trás e, e perceber o que não mudou, né? O que continua sendo... É, real e a representação de uma música de 81 faz todo sentido hoje em dia, faz todo, faz mais sentido, eu acho, do que fazia, né, e só pegando ali o gancho do, do Xangô em 76, né, chamar o um Morixá da Justiça é em plena ditadura é bem forte né? e em 2003 aí parece que a Justiça vai ser feita, em algum sentido, né com a eleição do do Lula, e de alguma forma foi feita, a gente teve os os percalços aí da da justiça também, da justiça mal feita, né, enfim, da justiça do homem, não a justiça divina, mas enfim, aí eu fiquei pensando um pouco nisso também, nessa música de 76 reverberada em 2003, enfim, por aí.
3: Muito, muito legal, Tiago. Muito bom. Fala, Fê.
5: Ah, não, é que com a sua fala eu lembrei da, daquela música dela que tá no álbum Pássaro Proibido, as Guiabás. Mas enfim, era só isso, só que aí aproveitando para emendar agora com a fala do Tiago, essa questão que.. das outras entidades, das outras divindades, né? É... Eu acho interessante que ela acaba é, Santo Antônio o padroeiro do Brasil e aí logo em seguida ela começa em toda casa, é, tem um quadro de São Jorge, né então é como se fosse um padroeiro da nação e depois ela passa para um, um, um santo de casa né? um santo que seria um santo pessoal, né? um santo íntimo e é, é, acho que talvez assim, isso volte lá para aquela discussão do começo, né? De por que tanta gente se identifica, até mesmo pessoas que vivem em regiões, que não estão com, regiões do Brasil que não estão contempladas dentro do disco. Talvez porque, apesar, enfim, tem, tem essa, essa é, coisa do que seria o país, né, e essa coisa que seria o, o, o cotidiano, né, a vida de todos os dias, a nossa vida, né, o que, que a gente vive nascendo no Brasil, e até mesmo, por exemplo, e a macemba né, que todo mundo concorda que é uma música muito triste e é muito bonita, mas por que é muito bonita sendo muito triste? Porque é, a, apesar de, de ser muito triste, né, de, de trazer uma uma realidade histórica que é muito cruel, muito dolorosa e muito difícil de aceitar. Ela tem uma construção, né, de imagens que é meio útero, né, útero no sentido de um ventre escuro, no ventre escuro de um porão, é, no meio do oceano. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Você escuta aquilo e, e, por mais triste que seja, você ainda consegue se sentir dentro de um útero, né, assim meio meio que acolhido, assim, meio que como assim, escutando, né. É, ao mesmo tempo que é triste, traz uma sensação de aconchego. Né? E, e aí, até a Raia falou do. É, ela trouxe né, o, o poeta, a questão do poeta come amendoim, né, que esse homem é brasileiro que nem eu. E aí, ela falou assim: ah, é. Mas aí eu paro para olhar para o Norte, para o Nordeste, eu não sei se eu olho para lá de uma maneira que é exotizada ou não, como algo exótico, né? Só que... Aí eu não sei, pode até ser ser, uma autocrítica de alguém que que vive numa região mais central. Talvez até até mesmo uma autocrítica da da própria Betânia né, ter escolhido isso, porque, apesar dela vir lá do interior do Nordeste, a gente sabe que depois ela foi para o Rio, ela circulou por outros espaços. né, E, e com certeza, era uma autocrítica do Mário né, enquanto percursora da primeira geração do modernismo. Mas essa questão de, de que a gente... É... não olha o que acontece lá para os problemas é, para a realidade material da vida de lá com tanta atenção quanto a gente olha para nossa né? então pensando assim em termos muito práticos assim se se acontece uma coisinha aqui em São Paulo vira uma grande tragédia ao passo que se acontece uma grande tragédia lá a muito custo vira notícia se é que vira é... e muitas vezes vira para mostrar como que o povo, como que as pessoas lá é... vivem de uma maneira que supostamente seria muito inferior, né? E isso traz consequências catastróficas, porque se a gente, cons... se a gente tentar puxar um pouquinho na memória, é só ver o que foi feito é, pelo presidente, é... não sei se a plataforma o YouTube vai cortar o vídeo por conta disso né mas eu, então não vou citar o nome né mas todo mundo sabe de que eu estou falando em Manaus como fazendo uma cidade inteira de cobaia é... de um uso de determinado de um determinado método preventivo enfim não vou falar assim acho que todo mundo vai entender só para o YouTube não não cortar o vídeo enfim né mas vocês sabem o que aconteceu e foi catastrófico Um monte de gente morreu. E por que que isso aconteceu? Porque era Manaus. Porque se fosse em São Paulo, todo mundo, o mundo inteiro, ia olhar para isso. Se fosse em São Paulo, se fosse no Rio de Janeiro, ou em alguma outra grande capital cultural. Mas em Manaus, não. Em Manaus isso aconteceu. E e quando as pessoas começaram a perceber que algo algo de errado estava acontecendo lá, já era tarde demais. então eu acho que, que eu, eu vejo muito nisso né, no, no poema do Mário assim, é, no poeta com amendoim é... Enfim, tem outras coisas que eu queria dizer também, mas eu vou passar a bola depois eu falo
3: Então, eu acho que a Raí comentou uma coisa bem legal aqui no chat privado vou passar a palavra para ela
0: comentar um pouco mais sobre isso pois então é uma brincadeira mas
6: uma brincadeira séria que a Betânia fala ali né cantando poema acho que é não são Jorge Padroeiro do Brasil né e cada canto que, que cada canto de casa do Brasil que, que tem padroeiro que tem São Jorge como padroeiro tem uma, um retrato dele no dentro de casa, né? Mas a gente tem aqui, pelo menos Porto Alegre, cada automóvel tem na sua pelo menos um ou dois São Jorge em cada traseira da. <risos> então acho que tá, tá, realmente aquilo que vocês trouxeram de, de ser tocado, né? Independente de entender literalmente cada cada canto, cada canto do país, ela canta os Brasis, né? De do boiadeiro ao sertão, à Bahia ali. E acho que a gente tem um pouquinho de cada coisa, né? eu lembrei de um poema da Ferreira Goulart que eu gosto bastante, eu vou ler aqui, é bem rapidinho, é poema obsceno. Façam a festa, cantem, dancem, que eu faço o poema duro, o poema murro, sujo como a miséria brasileira. Não se detenham, façam a festa, Betânia, Martinho, Clementina, Estação Primeira de Mangueira, Salgueiro, gente de Vila Isabel e Madureira. Todos façam a festa, enquanto eu soco este pilão, este surdo poema, que não toca no rádio, que o povo não cantará, mas que nasce dele. Não se prestará às análises estruturalistas, não entrará nas antologias oficiais, observa, como o salário de um trabalhador aposentado. O poema terá o destino dos que habitam o lado escuro do país, e espreita. Me lembrar, me lembrou. E eu passo, passo a bola aí.
3: Belíssima lembrança. Belíssima lembrança, dá tá? Muito bom. Como a gente tem comentado aqui, né, esse álbum tem declamações ali. É, é muito próprio da Bethânia, né fazer algo assim. A gente sabe que ela tem programas televisivos também, ou participações em algumas séries assim, né, que trabalham com literatura, com poesia, porque ela é, como eu estava tentando dizer, ela é essa entidade, ela é capaz aí de, de fazer eco para isso. Né? É, e acho que, dentre todos, a gente já está na 28ª edição, né? A gente começou no no virtual, eu acho que foi em qual edição, talvez o quê? 11? Já não estou bem certo se era 11. E antes era presencial. Eu acho que esse é o o álbum mais, assim... Eu não quero dizer poético para não tirar a importância, por exemplo, da Jussara Marçal, quando a gente trabalhou com... com o disco o disco dela uh, encarnado né é, que também é muito forte poeticamente assim vários álbios. só que esse tem a entrada da poesia em, digamos não musicada às vezes né? enquanto poesia quer dizer está ali está sendo uh, entoada assim cantada né que a poesia ela ela é para ser cantada né ela é para ser entoada é assim que ela surgiu de certa forma surgiu né digo entre aspas na nossa na nossa cultura mesmo. É... Bom, é... só uma pequena pita aqui né? algo que vinculando com a Fê e com o Tiago e com a Rai, mas eu acho que o Gus já queria falar lá em cima, né? Ele tinha soltado uma coisa bem interessante que na resposta para a eu vou passar a palavra para ela. Acho que o Baiô também quer, quer... quer pegar a palavra aí. Vamos, Vamos é, organizar. Eu só para falar
2: rapidamente antes passar para o que é só uma coisa que a Rai tá. falou que a Fê colocou sobre o padroeiro do Brasil, que eu acho que aí houve uma pequena disputazinha entre o Brasil oficial e o Brasil popular. O, o, aquele que o Douglas Germano também trouxe, né, o, o Brasil o Brasil verdadeiro, talvez. É que o o, o padroeiro do Brasil é o São Pedro, né, junto com a Nossa Senhora. Só que São Jorge, ele é mais popular entre as classes populares. Né? Se você for lá no Corinthians, os torcedores corinthianos todos, eles são <risos> São Jorge. O Jorge Ben é São Jorge, assim. E eu acho que essa música ela coloca, São Jorge é o padroeiro do Brasil. Só que ela não fala qual o Brasil. Né? Se a gente for para o Brasil oficial, o Brasil... Beleza, é, é, um, é um padroeiro. Agora, se você for em outros Brasis, os Brasis populares, que ela tá falando na canção, que vai ter um quadro de São Jorge, esse vai ser o verdadeiro padroeiro do Brasil. Não não necessariamente verdadeiro, mas o de fato. <risos> Factualmente, esse é o, é, o, é o padroeiro do Brasil. Eu acho que ela colocou uma, uma pequena disputa. E, de uma forma sutil, assim, de uma forma. Mas aí passo já a palavra para o que interessante
3: isso, Baio. Que interessante isso que tu está trazendo. Muito, muito legal. Eu exibi aqui o comentário do Bernardo, que ele. Eu acho que entrou agora só, talvez ele tenha postado antes, que deve ter a ver com a questão lá da, dos, dos testes que a, que a Fê estava falando, né? dessa testagem. Entre aspas, preventiva, entre aspas, né? E tentativas de assassinato. Também foi feito em São Paulo, escondido. Em Porto Alegre também foi feito, né? E também escondido. Inclusive, saiu é uma reportagem grandiosa no né? jornal matinal, que é Sim, importantíssima. É
0: que, é que
5: tem a questão da Prevent Senior e tal, só que eu acho que a situação de Manaus é bastante diferente, porque é, não foi só os testes dos medicamentos, que eu não vou dizer quais são né? que isso aqui aconteceu em São Paulo em Porto Alegre em outros lugares é, enfim, por podia nem ter falado o nome da empresa né, mas eu já falei mas é que em Manaus o que aconteceu é que além disso também teve é, eles, as pessoas, a população foi cobaia de de, é, de de uma tentativa de criar resistência é a, a partir da exposição ao vírus. Então, todas as medidas de segurança foram abolidas, né? sem que o resto do mundo, a OMS e etc., não fossem, sem, sem que eles fossem notificados disso, né? então as pessoas passaram a se aglomerar, a usarem máscaras, além da questão da medicação. Então, acho que foi bem pior, assim. Porque, enfim, né? a situação foi bem catastrófica. Desculpa cortar a acho que só para explicar a situação que era diferente.
3: Show de bola, é isso aí. Então, agora eu acho que passa o o Thiago, né? O Gus, eu não estou bem certo aqui, me confundi no
0: chat, mas vamos passar o áudio do do JP, né? É o Gus, depois eu passo. Eu Eu não lembro de ter me inscrito, mas, enfim, era por causa
4: daquele comentário lá sobre... Ah, tá. Não, é porque foi quando a Fernanda falou né, sobre essa retomada de canções já antes gravadas pela Betânia ou canções muito mais antigas de compositores e tal. Acho que o Thiago também deu uma boa resposta ali, ele fez toda uma análise. Eu tinha só botado que... É, que o, o disco estava naquele momento ali dos 500 anos, né, que o, que o Thiago tinha falado também, então tinha, sei, estou supondo, porque eu era uh, moleque, né, acho que todo mundo aqui era meio moleque, a Fê devia ter, o quê, dois, três anos de idade aí naquela época, <risos> mas, mas talvez tá, eu tinha, na, 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 sei lá, um clima geral, especialmente na intelectualidade, de dar essa olhada para trás, assim, sabe, na trajetória do Brasil. Pode ser que o disco pegue um pouco desse clima também. É... E eu eu fico, gente, eu sou às vezes eu acho que eu sou meio obsessivo assim, porque eu fico com uma questão na minha cabeça, assim. Daí vocês vão falando e vocês vão levando a questão para um lugar, para outro. Só que a minha cabeça continua naquela, assim. Parece que eu quero entender. Eu tava que é essa questão dos sons, assim, né? Da dos dos fonemas assim que a gente e dos nomes indígenas que tem no eu lembrei isso aqui é uma curiosidade e talvez ela seja uma curiosidade que venha atrelada a uma provocação um pouco evidente para qual eu fiquei pensando e não tenho resposta mas eu vou falar que é o seguinte né é uma questão geopolítica do Brasil do fim do século XIX que envolve o uso dos nomes indígenas que aquele é um momento muito importante da formação brasileira, porque foi o momento em que o Brasil delimitou as suas fronteiras territoriais tais como a gente conhece hoje. né? E o desenho territorial de um país no mapa é uma coisa muito forte em termos de de simbologia mesmo, né? de reconhecimento. A gente pensa no Brasil, uma das coisas que vem na nossa cabeça é o mapa. né? Ali na passagem do século XIX para o século XX... É, o Barão do Rio Branco, que é talvez o patrono da diplomacia brasileira, ele, ele conseguiu resolver a questão de terras com a Bolívia, que virou o Acre no Brasil, né? e teve outra questão de terras que era com a Argentina, que também foi resolvida pelo Barão do Rio Branco ali naquele momento, que é toda essa região que pega do noroeste do Rio Grande do Sul até o sudoeste do Paraná, passa ali pelo oeste de Santa Catarina. E por questões outras, assim eu tive que ler e estudar sobre isso para saber sobre algumas coisas que eu estava falando num negócio que eu estava escrevendo. E eu descobri que antes do Barão do Rio Branco... É efetivamente consolidar as fronteiras ali naquela região, o Estado brasileiro já vinha preocupado, né o Estado imperial já vinha preocupado com a questão daquelas terras desde meados do século XIX, desde mais ou menos 1850. E, bom, então tinha... A grande questão é que tinha muitos... Era uma região de erva mate, né? Então, o, eu não sei se vocês sabem como funciona a erva mate, mas ela, é, ela vai ela é sazonal, né? então quando a folha amadurece, digamos assim, você vai lá e colhe, e aí depois tem que subir para colher em outro lugar, então os caigangues, essas etnias que estavam ali naquela região, eles iam migrando conforme a erva mate ia amadurecendo nos lugares, eles estavam sempre meio seminômades ali por aquela região. Só que tinha muitos, os argentinos já tinham fundado certos... Certos locais assim de fixos, uh, onde. Oi, Joãozinho. Aqui fofinho. <risos> ah, estragou. Agora não tem mais, né? Opa. Não, não, não dá mais. Encima novamente
2: a discussão. Mas... <risos> Apresenta o é momento... <risos> eu, eu tive que pegar ele
0: aqui.
4: Aqui o não dá tá, é o tá olhinho. olhinho. <risos>
3: Não tem mais Continua que ele está passando tô...
4: Segue, firme. Tá. Aí é, existia já certos assentamentos de argentinos ali naquela região e isso começou a preocupar o Império Brasileiro. Bom, vou tentar resumir a história que ela é cumprida. Mas o fato é que tentaram criar colônias militares brasileiras ali naquela região, não deu, porque era tudo longe de tudo, então não tinha como articular a região com o resto do Brasil. E estava na iminência dos argentinos anexarem aquelas terras. O que, que o Império Brasileiro fez? Um projeto a longo prazo. E esse projeto consistia no seguinte, começar a criar mapas no fim do século XIX, onde a topografia da região era toda marcada com nomes indígenas. Qual que era o plano, né? É, as mediações são feitas internacionalmente, né? É, por exemplo, tem sempre um árbitro é, internacional para é, para fazer essas mediações de conflitos entre dois países, né? Então, quando finalmente Brasil e Argentina toparam é, sentar numa mesa arbitrados, eu não lembro se era por, pelos Estados Unidos ou pela Inglaterra arbitrados para definir essa questão de terras, o que a gente tinha era uma série de mapas que engenheiros argentinos tinham feito com nomes hispânicos para essa região e uma série de mapas que o Império Brasileiro tinha produzido por engenheiros brasileiros, onde a topografia era toda nomeada com nomes eh, indígenas de troncos linguísticos dos índios brasileiros, ou dos índios do território onde hoje é o Brasil. O, a consequência é que essa ideia de ancestralidade que está no nome indígena resolveu a questão em favor do Brasil, né? Esse era o plano, né? Dá através da, do, do nome indígena uma ideia de ancestralidade e posse ao território, sabe? Enquanto quando tu nomeia com o nome do colonizador, o, o, espan, o espanhol, né, no caso, é, tu tá dando uma ideia clara de conquista posterior, né? É e aí eu fiquei pensando nossa uma história super longa para contar mas que ela mexe muito com a minha cabeça assim o quanto também é, é claro né tem e é justamente essa ligação mítica com o passado né é, que tu usa através do, do nome indígena né e o quanto isso tem esse lado bom assim que produz essa sensação de pertence familiaridade entre todos nós mas também tem o lado que é meio perverso assim sabe que eu tava pensando nessa história toda assim e tal e aí eu não sei onde que eu quero chegar com isso. Eu só, só larguei mesmo. Acho que faz parte também de tudo isso que a gente está falando. É,
1: só é, é, dar a ilustração para quem pode estar ouvindo pelo Spotify. O Gustavo foi interrompido porque o João, que é o filho do, do Pandão, apareceu no momento. E aí dá para entender porque todo mundo parou e tal. É... E ele tá muito feliz aqui, tipo Ele ouviu o nome ele dele, é ele ouvido. só
0: pode Fala,
8: <risos> filho
3: Ele tá querendo falar aqui. Enquanto vocês falam, ele tá, ele tá, tá Conversando
1: Tô trocando ideia, trocando ideia e só antes de passar o áudio do JP, é, só queria uh, colocar assim que, que triste a gente não poder falar o nome do Bolsonaro aqui e não ser cortado, né? Porque isso só mostra o quanto que essa plataforma que a gente está usando uh, tem um viés político muito claro, né? É, se a gente não pode falar o nome do Bolsonaro aqui criticando ele e sem ser cortado, é um absurdo, né? É, essa questão de Manaus é muito grave, uh, teve até uma criação durante o ministério, o, o, a, a Raia agora apresentou um fora Bolsonaro, é, se criou até um aplicativo né, para a indução das pessoas usarem o kit Covid, o um kit que tinha entre tantas tantos atrasos medicamentosos a cloroquina. Enfim, teve todo um atraso também com relação ao recebimento do oxigênio Que fez com que muitas pessoas morressem E e a Venezuela né, deu uma ajuda humanitária bastante importante Salvando muitas vidas, mesmo com tantas críticas Trazendo para o Brasil inúmeros cilindros né, de oxigênio foram fundamentais para que várias pessoas não morressem enquanto o Ministério da Saúde cruzava os braços. Então, acho que a gente tem que falar mesmo que a gente seja cortado, e eu acho que o corte é necessário, vai mostrar que existe uma censura, né, em relação ao que ao está que acontecendo. Mas aí, vamos lá, JP, eu acho que o JP concordaria com tudo isso que eu disse. É, vamos lá.
8: família beleza, é, então, felizmente não vai dar para eu participar,
7: o coro já tá chegando, pensei que ia demorar mais um pouco, mas enfim, é,
8: primeiro, parabenizar eu, o Abi pela escolha, sério, que disco foda, eu já conhecia, mas é sempre bom recordar, escutar de novo, até se emocionar, porque é um dos preferidos da minha avó. E, enfim, também tinha algumas referências do, do cantor, sim, preferido músico preferido do, do meu avô, que é o Gonzalão. Então, assim, um puta disco foda. Mas, infelizmente, não vou estar aí junto para participar. É, mas eu queria deixar uns pontos aí, quem quiser escutar o áudio, quem quiser usar alguma referência. É, na, no programa, também senta-se à vontade. É, vai ficar um pouco longuinho esse áudio, já vou adiantando. Mas, assim, que é algo sinistro, né? Porque o que eu mais gostei dele foi que a Betânia ela meio que abdica dessa centralidade que é muito presente na obra dela,
7: que é a Bahia. Aí, querido, Bahia. Se ficou muito bem a Bahia. E nesse álbum ela já representa, ou tenta representar, não só o Brasil,
8: como diversos Brasileiros, com todos os cantores que participaram da, é, do álbum, quanto é, outros que, enfim, não participaram, mas tiveram sua obra presente. Né? É, na faixa 5, Santo Antônio é, tem o... No início, o poema como é, é, O Poeta Como é Amendoim, do Mário de Andrade. É, no Descobrimento também tem, é, a música Salve, Salve as Folhas. Descobrimento tem também um do Mário de Andrade. E é, aí, a Macemba, é, enfim, é, é uma parte assim que. Não tem nem muito o que, que falar para além de porque ela é uma música singular, é uma música sinistra. É, me, mexe muito comigo. Tipo, minha voz chora muito nessa música. Eu entendo por porquê. É, vem muito da, da trajetória dela, ela como uma mulher mineira, negra. Os pais dela, enfim, foram escravizados. E isso é bizarro, a gente está falando do Brasil da, da, da década de 20, mas não é tão bizarro se a gente for analisando mais profundamente, né? Enfim, é, eu é, relaciono ela, e a Yama Samba muito, com uma música é, do álbum do João do Vale, é, do Vale, chamado Oripure, é, dele com a Clara Nunes, que, enfim, ela fala muito dessa ideia do, do sertanejo. Vou deixar até uns prints aqui dessa música para mostrar qual a relação que eu gosto. De, tipo, que ela fala muito dessa questão do sertanejo, saber muito além. Poucas pessoas sabem no sertão é, ler, mas tem uma sabedoria é, e sabem ver o que vai acontecer a partir dessa sabedoria de vivências. Já na, e aí a Yaya fala do aprender a ler para ensinar meus camaradas, isso é muito foda. É, eu também pô, sempre gosto de descobrir, por exemplo, esses amais que tem no álbum. Tipo, o Gonzagão está presente em Boiadeiro. Boia, é, nessa música também tem enxertos no início do, do grande sertão Veredas, do Maranhão Rosa. É, na São João Menino tem também uma partezinha que é de uma música do Gonzagão, que é São João do Carneirinho. É, tem também trechos é, na, é, naquela Senhor da Floresta, do, do Manuel Uzão e Miguelinho do João Guimarães Rosa. E, pô, a final, que pra mim é, é sinistra, é quando ele pega do Poetinha, tipo, pega a melodia sentimental do Vila-Lobos com Pátria Minha do Poetinha. É, totalmente sinistro. É muito foda, muito foda. É, enfim, tipo,
1: tu tá algo sinistro. Parabéns aí pela escolha e sucesso. Tamo juntão. Aí. JP. É, várias coisas, muitas coisas. pai é, ah, eu só queria comentar algo, duas. É, uma é isso que ele coloca da descentralização, né? Uh, a, a Maria Betânia deixando de falar tanto da Bahia e falando de outras regiões isso, e de outros estados, né? Isso muito interessante, assim, uh, o quanto que o disco tem esse movimento e ela também faz esse movimento, né? De se abrir para outros lugares e tal, entender outras... outras... Uh, outras culturas, abordar outros outros elementos, assim, né, desse disso que a gente vem discutindo aqui, que é o que é ser o Brasil, né. É, uma outra coisa que ele comenta ali, é, a pátria minha, do Vinícius de Moraes, é, tem no YouTube, eu vou deixar o um linkzinho aqui no chat, depois até, se quando eu puder colocar lá, como indicação, é... Cara, tem um videozinho do Vinícius lendo esse poema dele. Esse poema tem toda uma uma história, ele ele virou um livro, um livro sozinho e tal, só com esse poema, que foi editado e publicado pelo João Cabral de Melo Neto. E e aí a dicção do do Vinícius lendo isso é muito arrastada, é muito, assim, não não é eufórico. De nenhuma forma, tem vários questionamentos sobre essa pátria, né? Sobre o que é ser uh, brasileiro e tal. É, só vou ler um trechinho aqui. E tem várias contradições e tal no, no, no poema, né? Porque te amo tanto, pátria minha. Eu que não tenho pátria. Eu, semente, que nasci do vento. E aí o vento que a gente já viu lá, né? Eu que não vou e não venho. Eu que permaneço em contato com a dor do tempo. Eu elemento de ligação entre a ação e o pensamento. E fio invisível no espaço de todo a Deus. Eu, o sem Deus. Tenho-te, no entanto, em mim como um gemido de flor. Tenho-te como um amor morrido a quem se jurou. Tenho-te como uma fé sem dogma. Uma fé sem dogma é muito bom para o que a gente vive hoje. né? Tenho-te em tudo em que não me sinto ajeito, nesta sala estrangeira com lareira e sem pé direito, fonte de mel, bicho triste, pátria minha, amada e idolatrada, salve, salve, que mais doce esperança acorrentada o não pode dizer-te, aguarda, não tardo, quero rever-te, minha, minha pátria minha, E para rever-te, me esqueci de tudo. Fui cego, estropiado, surdo, mudo. Vi minha humilde morte cara a cara. Rasguei poemas, mulheres, horizontes. Fiquei simples, sem fontes. Pátria minha, a minha pátria, não é florão. Nem ostenta lábaro, não. A minha pátria é desolação, de caminhos. A minha pátria é terra sedenta e, e praia branca. A minha pátria é o grande rio secular, que bebe nuvem, que come terra e urina mar. Esse é um trecho. Enfim, é é muito... E essa dicção, vou colocar aqui o link, a dicção que ele lê tudo isso, é de uma desolação, que é o que ele diz ali, né? E e eu acho que isso, hoje em dia, pensando hoje em dia... faz todo sentido, né, a gente não ter, não se contaminar com esse desejo de ver a pátria como algo fundamental, tão fundamental, assim, né, eu acho que se tem esse elemento de de pertencimento, mas eu acho que isso não pode também... virar um elemento de ah isso me define eu, e eu por isso por me definir eu vou rivalizar com aquilo que 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 não que não é igual né ah, enfim por aí
3: muito bom muito bom Tiago excelente referência foi muito legal ter escutado o áudio do JP que não não pôde estar conosco porque o pai dele estava chegando aí é, eu vou fazer minhas palavras finais aqui iniciar assim Uh, agradecendo mais uma vez a parceria aqui de, de, de todos e todos, uh, mais um encontro aqui de, de muito afeto, né, de, 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 com bastante carinho, e debatendo aí, conversando sobre esse álbum maravilhoso. Agradecer especialmente ao Abai pela escolha, né, mais uma vez faço eco a esse agradecimento. É, bom, é, a gente esqueceu de fazer uma coisa agora, me lembro que eu escutava o JP, J.P., que a gente tinha pensado que era tentar colocar trechos das músicas, né? que já tinha sido sugestão da Rai, a gente não vai esquecer da próxima vez então vamos vamos tentar fazer isso né se eu fosse selecionar um trecho eu citei um, outros assim né, importantes logo no início mas é justamente da música Subaé que né um trecho que diz, diz assim né os riscos quer corre os, os riscos que corre essa gente Morena o horror de um progresso vazio matando os mariscos, os peixes do rio, enchendo o meu canto de raiva e de pena, purificar o subaé, mandar os malditos embora. Né? Tem tudo a ver com isso que o Tiago está falando agora. Ele já havia lançado essa, essa pedrinha antes, né? uma expressão que o Tiago falou muito linda no início do programa, pedrinhas no caminho a trilhar. Né? Quer dizer, estamos aqui com várias outras uh, uh, parceiros, uh, né? músicos, que, que trilham junto esse caminho com a Betânia. E o que eu leio aqui também desse disco, isso que o o, o Vinícius fala aí, nessa citação que o Tiago fez, de pátria desolação que não ostenta o lábaro, né? eu eu leio que, que, claro, é um disco de 2003, né? tem esse contexto político importante, depois, hoje é é outra coisa, né? mas o mandar os malditos embora se mantém, né? e e, então essa, essa pátria desolação aí eu, eu, eu vejo que, que, que por exemplo ali no, na música Santo Antônio é, justamente uma, um, uma frase que o Abai trouxe muito bem pátria é o acaso de migrações né é, do pão nosso que Deus que Deus der é, Brasil que eu amo porque é o ritmo do meu braço aventuroso não sei que nos que Brasil que eu sou porque minha expressão é muito engraçada. Por que meu sentimento é tal? Por que meu jeito é tal? O que seria de mim? Não sei quê. Aqui eu, eu, eu ressalto que tem vários motivos para ser brasileiro. A gente tem uma disputa pelo Brasil. O Abai trouxe bem na questão dos Santos ali. né? A gente, a gente vive essa disputa pelo Brasil. É, é, nas últimas manifestações eu notei que, por exemplo, tinham bandeiras do Brasil. Que não não tinha não apareciam antes. Antes, as bandeiras do Brasil estavam só nas manifestações fascistas, agora elas estão nas democratas também. Então, essa disputa pelo Brasil ela é crucial para nós. Né? Eu sou brasileiro, por quê? Porque a minha expressão é de um jeito tal que ela deve carregar as suas heranças históricas. Né? Uh, são heranças aí uh, muitas vezes desoladas, né? Mas o braço ele é aventureiro. Esse braço é que toca pandeiro, braço de homem e de mulher, né? Que toca cavaquinho. Esse braço que, essa perna, esse braço, esse corpo que ginga capoeira, né? Tem tem o, o, esses porquês que nos de, que nos permitem ser brasileiro, a gente de certa forma pode reivindicar isso, né? Uh, contra então Uh, esses malditos então agradeço mais uma vez a parceria de todas e todos um beijo no coração de cada um de vocês e faço meus votos de uma boa semana um excelente mês nos veremos aqui no mês que vem faça a bola
2: ah, eu vou também fazer aqui minha despedida final só acho que reforçar também que o, quando falou do, de, da possibilidade de colocar músicas quando a Rai tinha dito isso, eu fiquei um pouco na dúvida se ia ficar legal ou não. Mas aí agora com o áudio do JP dá pra perceber que fica bem tranquilo, né? É como se fosse uma inserçãozinha e fica legal. Fica bacana. Vamos, vamos tentar da próxima vez fazer isso. Talvez a gente já tenha que lembrar no, no, na conversa de já reservar duas ou três músicas já a gente já estar tá preparado e não deixar esquecer. Aí eu vou falar assim sobre esse encontro que eu acho que o disco é intimista, né? Um disco é um pouco tem uma energia assim de, de reflexão, de, de, de olhar para si mesmo, olhar para o passado, tentar se entender. E esse assim, encontro de hoje também foi um pouco isso, né? Foi bem mais tranquilo, bem mais calmo e, vai, e mais reflexões, mais ponto de interrogações do que respostas, né? A gente foi levantando vários questionamentos e tiveram pouquíssimas respostas, né? Porque a gente não sabe, uhum. a gente não sabe o que o que é ser brasileiro, como ser brasileiro, a gente está tentando descobrir juntos assim. aí eu só vou, acho que ficaram duas, 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 duas pérolas, ficaram muito potentes de ficaram de fora dessa conversa que eu acho que são importantes também, que é aquela fala que a felicidade se acha em horinhas de descuido, que essa para mim também me pegou, me pega de um jeito muito, muito potente, me chamando assim para para relaxar, para ficar mais tranquilo, né? as coisas não precisam ser tão então, é, com objetivos, não precisa ser trabalho o tempo todo, não precisa ser sempre tão potente. Às vezes, só deixar as coisas acontecerem, serem, que aí quem sabe a gente não tropeça num pouquinho de felicidade, né? E a outra, qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Acho que essas duas passagens são muito importantes no disco. que aí na sequência vem outras duas músicas, né, que que, que compõem, assim, esses pensamentos, mas que eu acho que são muito importantes até para a gente entender o que é ser brasileiro. A gente descobre que é ser brasileiro nos detalhes, né? no que não sai na foto oficial, o que é nas rodas de conversa, é... nas pessoas. Que... Com o Gustavo a gente conversou sobre isso, né? Que, que em Porto Alegre a gente não se encontra nas esquinas para tomar um café, para ficar de bobeira. Isso não acontece tanto, né? E o Brasil acontece nesses momentos, né? Nesses momentos que a gente não está prestando atenção, está acontecendo no Brasil ali. Então é isso, gostei bastante do encontro de hoje, foi mais tranquilo, mais reflexivo e eu vou tentar permanecer
0: nessa energia aí da tranquilidade. eu queria agradecer o Abai pela escolha,
6: foi um, um disco que embalou, né? Quase um, como uma canção Uniná, assim, durante esse, esse mês. A cada, escu... a cada audição é uma sensação diferente quando a gente lava a louça ou quando a gente está só de bobeira escutando o disco, né? E a cada reflexão de vocês também. E, e, a... e o Abai me trouxe uma uh, a falar das dúvidas que ficaram, mais do que, mais do que respostas. Foi ao a... final do disco, né? Que termina com a melodia sentimental em que ela, que ela disse. Me perguntaram o que é minha pátria, direi não sei. De fato, não sei. Mas sei que vejaria os olhos de minha pátria. Eu achei tão lindo e tão, tão genuíno, assim, né? E reflexivo. Um beijo, galera. Graças.
5: Obrigada, pai, é, pela escolha do disco. Também obrigada por essa fala final. Eu gostei muito de uma coisa que você falou, que foi... É, esse momento em que a gente se encontra para tomar café nas esquinas e etc., que é o momento em que o Brasil acontece, né? Porque acho que costurou, de certa forma, algum, algumas dúvidas internas que eu tenho assim, há muito tempo. É... É... Eu conheci esse disco no começo da faculdade, né? Porque, enfim, sou formada em letras, então. É... Logo no começo, eu fui ler Mário, fui ler Guimarães e cheguei nesse disco. Eu já conheci a Betânia, né? Mas acho que era muito novinha na época. Eu nunca tinha parado pra escutar um disco inteiro, assim. E aí, continuei escutando, né? E... e... Enfim, no, no começo, assim, eu, eu gostava muito de, desse disco, porque eu, eu, ele tem uma visão um pouco, a gente falou muito sobre o modernismo, mas ele traz um, um, alguns resquícios, né, do, do romantismo do século XIX, né, e aí eu tinha uma visão, assim, de, sei lá, enfim, eu ia ser professora, e aí sou professora, né, mas naquela época eu pensava, eu escutava, eu vou, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, e eu pensava em pensava que eu eu ia mudar o Brasil, o país todo, que que eu ia ia, ia mudar o mundo e tal, né? Pena que a gente cresce, a gente percebe que a gente não pode mudar o mundo, né? a gente só pode mudar um pouquinho. Mas, enfim, né? E aí, o o tempo foi passando. No no final da faculdade, eu eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer intercâmbio, né? Eu fui para Cabo Verde, E aí, antes de ir, eu escutava esse disco, né? Eu pegava, assim, muita melodia sentimental e eu ficava pensando, nossa, será que eu vou sentir falta do Brasil a esse ponto, né? Eu eu não tinha me atentado ainda naquela época que pátria é a casa de imigração. E e hoje eu sei, né? Porque aí eu saí e aí eu comecei a me sentir... Como se eu fosse, enfim, uma coisa meio Clarice Lispector, assim, como se eu fosse estrangeira em todos os lugares, mas assim, era real, porque as pessoas sabiam que eu não era do país, eu não tinha a cara das pessoas do país, mas eu também não tinha a cara das pessoas do Brasil. Sempre chutavam várias nacionalidades diferentes, eu sempre parecia amiga de alguém, de de algum país aleatório, assim, todos os países me deram, assim, imagináveis, assim, enfim. E eu comecei. Tinha esse sentimento assim de que, como se eu fosse uma exilada. Eu voltei para o Brasil me sentindo exilada, e aí é... é como se eu fosse estrangeira aqui também e nos outros lugares. Era um pouco angustiante, porque eu voltei justamente para São Paulo, e o que, que é São Paulo? Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade para definir, assim, porque São Paulo é um lugar muito heterogêneo e isso colabora para as pessoas não se sentirem em casa. É, a gente pode se sentir entretido, a gente pode ter fácil acesso às coisas, mas a gente não vai se sentir em casa. É, tipo, todo mundo em São Paulo tem, tem alguém. A, a família veio de outro lugar, então. Que, que é São Paulo? E, e aí agora você dizendo isso, né é, é o que a gente faz ser, né é o que a gente constrói, o que a gente está construindo, o que, que a gente tem possibilidade de construir também. Né, eu não, 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 não tenho mais 19 anos e acho que vou conseguir é, mudar todo mundo, mas a gente está construindo no dia a dia com as pessoas que estão próximas da gente. E... e e, e no futuro é o que vai ser, né? Querendo ou não, assim, é, o que a gente está fazendo hoje, aos poucos, todos os dias, é, de certa forma, o que a gente faz em conjunto hoje, né? É, e às vezes a gente nem se dá conta de que a gente está fazendo, né? Porque a gente a, aprende a, a fazer as coisas de um jeito, né? É, querendo ou não, mesmo quando a gente não se sente brasileiro, né? É, que é uma coisa comum assim, eu percebo que pessoas de outros países têm, têm muito mais facilidade assim para ter um orgulho do próprio país do que a gente tem, né? Eu não sei se isso, eu lembro um pouco do Antônio Cândido né, da formação da literatura brasileira. Eu não sei se isso tem a ver com o fato de que o Brasil ainda não é um país formado. É, é, as pessoas, enfim, é, as pessoas vieram aqui por acaso, talvez no Novo Mundo um acaso mais forte, né, isso tá mais marcado do que, enfim, a Europa também foi constituída por meio de migrações, mas lá não não, não tá tão claro, assim, as pessoas não foram obrigadas a vir por motivos diversos, seja pela escravidão, seja pela fome, né, No, no caso dos imigrantes europeus, enfim, por diversos fatores, e mas o que a gente faz cotidianamente assim em conjunto, querendo ser, ou não vai ser o que vai ser o Brasil daqui 50, 100 anos mesmo que a gente não esteja mais aqui, mesmo que ninguém mais lembre da gente, é, é, é isso entende? Então é isso, eu queria agradecer desculpa, eu dei uma volta enorme e me enrolei é, mas é isso obrigada,
0: foi ótimo gente Tiago e Luz tirem para o ímpar aí. Não, eu posso
4: ir, já estou com o microfone aqui. É, Deixa o Tiago é quem começa e encerra, então ele fica sendo mestre de cerimônias. É, bacana, gente, bacana. É, foi bem legal. Eu gostei bastante desse disco. Achei ele a carinha do Oba assim como o Gil, assim também, né? Acho que a gente é, se a gente parar mesmo, assim, não só esse disco é a carinha da Miami, mas a gente sempre consegue ver a carinha da, da pessoa que escolheu o disco, assim, acho que isso é bem marcante, né? E os, os temas do, do disco me interessam muito, eu tô sempre à volta com eles dentro da minha cabeça, então foi muito legal também, a conversa também foi muito profícua. E aí, acho que o que que é ser brasileiro, o que é pertencer a qualquer país, coisa louca, né, coisa complicada. Mas, no fim das contas, em termos cotidianos mesmo, acho que pertencer a um país também tem uma dimensão consciente, ativa, né? claro, tem a dimensão da cultura, que é mais inconsciente, que é aprendida e automática e tal, hábitos e coisas que você percebe quando você vai para outro país, você vê como é diferente, né? Mas também tem aquela coisa consciente que eu acho que é justamente o poema do Mário que abre, que abre esse disco, né? É, é se importar com o destino de uma pessoa que está em outro lugar, sabe? Quer dizer... É... Existem, um país, é uma, são instituições também, né? Então, a hora que o ano que vem a gente for lá apertar botõezinhos na urna, a gente vai estar tá decidindo destinos que não são só o nosso. E... Também então, não sei se eu queria politizar tanto a questão, mas eu acho que, me, que, que ela me transparece, assim, na... politizar nesse sentido mais institucional, assim. Mas eu acho que tem a ver com isso, assim porque se tu vai tirando toda a camada de cultura e essas coisas todas que são muito complexas e difíceis de definir, debater, uh, no fim só sobra um esqueleto institucional incontornável. assim E quando o Mário pensa lá no, no cidadão que está lá no meio do mato, assim, no meio da floresta, ou sei lá, ele está... Ele tá tendo uma consciência meio essa assim né que existem uh, existem os canais assim que estão ligando o destino dele diretamente ao destino dessa outra pessoa tchau gente um beijo para todos vocês
1: obrigado uh, faço eco diante dos agradecimentos ao Miami e, e vou fazer eco também ao, aos comentários do Gustavo e do Abraham mesmo. É, essa frase do Gustavo é muito boa, né? Se importar com o um destino de outro alguém é fundamental. E eu acho que, sim, a gente está nesse momento. A gente precisa pensar nos outros, nos outros que habitam esse país. E, e, e é louco, né? Porque esse poema do, do Mário é um poema uh, de um momento, em que a gente não tinha o contato da imagem, né, dessas pessoas. Se imaginava, né, ah, o fulano tá lá trabalhando no meio do mato e tal, e esse fulano também é igual a mim. Hoje em dia a gente é afetado e tocado pelas imagens, ou não tocado pelas imagens, dessas pessoas, né, desses trabalhadores. A gente vê aí, essa semana, pessoa catando uh, comida do lixo, né, é, várias coisas acontecendo que deveriam nos tocar e pensar pensar isso né, que o Gustavo falou se importar com o destino de outra alguém e na real não não parece que isso está acontecendo para uma uma, par, uma parcela considerável da população brasileira, né? claro tem a elite que não vai se importar nunca com ninguém mas tem uma classe média também né, que não se importa com, com ninguém então. e, enfim, e ano que vem a gente precisa se importar né, e pensar o que, 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 que a gente vai fazer, então. E com relação a Bayomi, uh, a frase dele é muito boa, porque ecoa, de alguma forma, uh, a canção do do, do, do Cruel, né, do, do Sérgio Sampaio, quando ele fala do Brasil, Sem alma nem é Brasil, que não se toma café numa esquina num papo com quem nunca viu. É muito bom, porque é justamente, né? O Brasil, o Brasil é isso. O Brasil é esse contato. Se cria no contato do café na esquina. E a consideração de quem vai para o Brasil e vê, pá, mas isso aqui nem é Brasil. Isso não é Brasil, porque não é, não é construído desse jeito. É construído de forma racional. O cara chegou aqui, montou um plano, plano diretor. Ah, aqui vai ser a Asa Norte, aqui vai ser a Asa Sul, não sei o quê, coisa errada. E e falta mesmo essa humanidade que o Sérgio Sampaio estava lá buscando e tal. Enfim, só fechamento mesmo. E agradecimento, é isso aí. E até o próximo.
3: Falou, gurizada. Valeu.
1: Até o próximo.